0: Middernacht, het is vrijdag 26 juni. Dielke met het NOS-journaal. Onderzoekers van Harvard hebben een sneltest ontwikkeld voor ebola. Daarmee kan binnen een paar minuten worden bepaald of iemand de ziekte heeft. De huidige laboratoriumtest geeft pas na een paar dagen uitsluitsel. Voor de sneltest is één druppel bloed nodig... en hij is net zo betrouwbaar als de laboratoriumtest. Daardoor kan ebola sneller worden behandeld... en is er minder kans op besmetting. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn op dit moment ruim 27.000 mensen met ebola besmet. Meer dan 11.000 mensen zijn aan de ziekte overleden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar spermabanken. De inspectie gaat kijken of de klinieken hun archief op orde hebben. Met de maatregel wil minister Schippers donorkinderen van het medisch centrum Bijdorp uit Barendrecht tegemoetkomen. Bij die inmiddels gesloten spermabank kloppen niet alle gegevens... waardoor veel kinderen niet kunnen achterhalen wie hun donor is. En daar hebben ze sinds 2004 wel recht op. De minister bekijkt ook of er juridische stappen kunnen worden genomen... tegen de oud-directeur van Beidorp. De regeringsleiders van de Europese Unie hebben afgesproken... dat 40.000 migranten uit Italië en Griekenland... verdeeld worden over de andere lidstaten... Dat blijkt uit een uitgelekte ontwerpverklaring... die in handen is van het Britse persbureau Reuters. De opvang moet wel vrijwillig gebeuren. De Europese Commissie wil de lidstaten verplichten... om de asielzoekers uit Italië en Griekenland op te nemen. Maar daar was veel weerstand tegen. Hoeveel migranten elk land nu precies opneemt, wordt later bepaald. Voor de herverdeling is twee jaar uitgetrokken. Het weer het is bewolkt. Het koelt af tot een graad of 13. Later vannacht in het noorden kans op regen... Overdag vooral in het zuiden wat zon. Er staat weinig wind en het wordt 23 tot 28 graden. S'avonds kans op buien. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knopend staat 4 kilometer. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1.
2: VPRO.
3: Nooit meer slapen.
4: Met Pieter van der Wielen.
5: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na ene een verhaal van Erik Jan Harmens. Hij valt deze week elke nacht de afgelopen dag samen. Zo ook vannacht. De romantiekus Letty Thibault is eindelijk volledig vertaald. Schrijver Maarten Het Hart is een groot fan... En uh, breekt een lans voor dit uh, boek, voor deze serie boeken, zometeen na ene. We beginnen met Monique Huidink. De baas is uh, de titel van een thriller. Het gaat over de tour van 2003, een van de spannendste uit de geschiedenis van de Tour de France. Le Centenaire was het, de honderdste Tour de France. De strijd ging tussen Ulrich en Armstrong. Over die tour schreef ze een spannend boek. Wat als nou alles gescript was? Wat nou als het allemaal één groot complot was? Huiding schreef al eerder een boek, Thuis voor de Tour... samen met Anne Spapens, over hun gezamenlijke liefde voor de wielerronde. Ze woont in Utrecht, geboren in 1964. Naast auteur ook tekstschrijver, werkte in het verleden voor uh, programma's... waaronder Zomergasten en de talkshow Ischa van uh, Ischa Meijer. Hartelijk welkom, uh, Monique Huiding. Het gaat uh, bijna weer beginnen, volgende week zaterdag. En dan ook nog In Je Stad, Ja. de, de, de eerste... Het eerste deel van de, van de Tour de France. Voel je al een soort spanning? Hoe, hoe gaat dat?
6: Nou ja, ik leef dat natuurlijk wel naar, uh, naar het moment uh, toe dat, uh, dat de Tour weer gaat beginnen. En dat is, uh, ja, omdat het nu mijn eigen stad is, uh, uh, merk ik het uh, natuurlijk ook in, in, op straat en in het straatbeeld. Want heel, heel Utrecht is geel aan het kleuren. En uh, alle winkeltjes hebben fietsen in hun etalage en vlaggetjes. En ja, noem maar op. Ze hebben de bomen helemaal ingepakt in bollen. Lappen en in gele lappen, en misschien zijn ze ook nog. Ik denk dat ze ook nog wel de, de groene en de witte uh, truien zullen gaan uh, uh, eren. door de, die bomen daarmee in te pakken. Dus uh, ja, het leeft. Je ziet gewoon dat het steeds. Uh, het wordt steeds komt het dichterbij. En uh, ja, dat is natuurlijk. Uh, dat heb ik nog nooit zo meegemaakt, uiteraard.
5: Zo van nabij. Het is een van de wetten van de Tour de France: mm. dat alles moet wijken voor de Tour. Waar de tour neerstrijkt, ja. daar, daar moet alles opzij. Uh, restaurants dicht, winkels dicht, straten um, dicht. Um, mensen uit hun huis, als het moet, maakt allemaal geen donder uit. Ja. de tour gaat altijd voor en ook in Nederland. Dat is dat, is eigenlijk het geestige dat de Tour de France ook in Nederland alles doet wijken. Zie je dat al ja. in Utrecht? Nou, ik, ik
6: las vandaag uh, op, uh, ergens een berichtje dat. Uh, um, de gemeente uh, alle hun eigen regeltjes eventjes voor de Tour de France... niet meer hoeft na te komen. Dat gaat dan over APV-regeltjes uh, en bouwbesluiten... en geluidshinder en dat soort dingen. Dat, dat doen we even niet aan tijdens de Tour. Dus dat vind ik wel interessant, inderdaad. Uh.
5: Dat is inderdaad de wet van de Tour. De Tour gaat ja, altijd gaat voor. Het
6: was overheen,
5: ja. Maakt het uit, zo'n eerste ronde? Het is ooit in <kliek> 79, zeg ik uit het hoofd, begonnen in Leiden. Een aantal jaar terug in Rotterdam, nu dan in Utrecht. Gebeurt ook wel eens in, in andere landen dat, dat de, de Tour elders begint. Ja. Is dat eigenlijk een ronde die voor de wedstrijd iets uitmaakt?
6: Uh, ik begrijp
5: niet. Nou, de, ik is dat de, die start, hè? Ja? Die, die, die eerste Grand kilometers, de Grand Depart. Is dat eigenlijk van enige invloed ooit... Op de wedstrijd doet hij ertoe?
6: Ja, het is gewoon een echte etappe. En het telt uh, de tijden tellen gewoon.
5: Maar maakt hij ook uit voor de wedstrijd? Is het ooit spannend voor de echte toerliefhebber?
6: Het, uh, het is pas de eerste etappe. En dan komen er nog twintig. Dus, uh, nou ja, maar je hebt natuurlijk al direct bij de eerste wedstrijd... iemand in de gele trui. Namelijk de winnaar van die eerste rit. Dus dat is een heel belangrijke... Uh, en dat is, in dit geval gaat het, is het een tijdrit en in, in heel vaak begint het met een korte tijdrit of een langere tijdrit... of als het echt kort is, een proloog. heel kort rondje. <clears throat> en dan hebben dus tijdrijders uh, voor het eerst de kans om de gele trui te veroveren. En wanneer een eerste etappe uh, een sprint-etappe is... dan hebben opeens sprinters de kans om in, een, om in de gele trui te rijden. Zoals vorig jaar uh, Marcel Kittel. En hè, op het laatst heb je klassementrenners die de gele trui veroveren. Maar in het begin heb je dus andere type renners die de gele trui kunnen veroveren. Dus dat is ontzettend belangrijk. Ja,
5: Meteen al. Je beschrijft in, in het vorige boek... Um, hoe die koorts langzaam het de boel overneemt in de huizenhuiding. Ja. Alles komt op de tweede plaats. Iedereen moet zijn leven om die tour heen gaan, gaan plannen. Er wordt gehamsterd. Er ja. en neemt al een soort spanning. Als het even kan, wordt er vrijgenomen. Afspraken worden er omheen gepland. De telefoon wordt ernaast gelegd... als, dat, uh, als het enigszins mogelijk is.
6: Ja, dus alles, zoals, uh,
5: alles kijk jij?
6: Bij mij uh, moet ook alles wijken voor de tour. Nou ja, het is een beetje overdreven, een beetje aangezet. Maar het liefst wel, ja. Dat vind ik wel, als het zou kunnen, dan, uh, dan zou ik... Uh, als ik er tijd voor heb, dan kijk ik alles, ja. Hij gaat gewoon aan op het moment dat uh, de uitzending begint, televisie. En dan ga ik dat allemaal kijken.
5: Ja. Sinds welk jaar? Wanneer begon die gekte?
6: Um, ik, uh, ik volgde het niet heel intensief tot uh, 1996, 1997... toen Jan Oerich opeens uh, aan het firmament uh, verscheen. Als jonge nieuwe ster. En uh, toen had ik opeens een idool. En dat is heel handig als je sport leuk vindt. Dan is het handig als je een, iemand, voor iemand, van iemand fan bent. Of uh, uh, supporter bent. Want dan ga je die wedstrijd anders beleven. Dus uh, dankzij Jan Oerig ben ik uh, in ieder geval de tour heel erg uh, gaan volgen in die tijd. Hij won hem in 1997 ook. En daarna werd hij natuurlijk, en daar gaat de baas ook over in mijn boek... daarna werd hij de hele tijd tweede achter Lance Armstrong... wat ik een hele vervelende vent vond om die reden. En um, uh, wat ik in, de, in mijn boek heb gedaan, in de baas... is ge, uh, juist gekeken naar die strijd tussen die twee mannen... Lance Armstrong en Jan Ulrich. Want dat waren toch elkaar dus eigenlijk, uh, de echte rivalen in die tijd. <tus> en... Um, en in eerste instantie had ik bedacht uh, een, uh, een boek te schrijven... over de Tour de France van 2003, want daar gaat het boek over. En dan toch Jan Oerig te laten winnen.
5: Want dat, 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 had, dat had je zo gehoopt en het <laughs> ja. had, had gekund. Ja. Ja, Jan Oerig is ook een beetje een anti-held. Want je zegt, één keer won die, daarna was hij altijd de tweede... of, of, of minder dan de tweede. Maar er was altijd een soort hoop, maar hij zat ook zichzelf altijd in de weg. Hij was aan het begin een beetje te dik of niet helemaal getraind. Of had toch ja. te veel wedstrijden gereden... waardoor hij een iets minder fit was. Het waren toch eigenlijk altijd dingen... die ook wel iets met Ulrich zelf te maken leken te hebben.
6: Ja, hij uh, had de neiging om niet erg gedisciplineerd uh, te zijn... in de wintermaanden. En uh, dan kwam hij inderdaad kilo's en kilo's aan. Hij hield was ook, van lekker eten. Hij hield erg van lekker eten, maar ook vooral van heel, heel veel wijn drinken. Rode wijn met name, geloof ik, dat zijn, uh, waar zijn voorkeur lag. En dan werd hij gewoon heel dik. En dan werd, was hij te dik als hij dan aan de tour begon. En dan, maar ik dacht, van, nou, hij had zoveel talent. En dat is ook wel uh, echt zo. Hij was zo ontzettend goed, ook als, als jeugdige uh, wielrenner. Hij hoefde helemaal niet te trainen vroeger, want hij won toch alles. Ook al had hij twee maanden op het strand gelegen. Hij kwam weer terug in zijn sportacademie en dan was hij weer de beste. En dan word je natuurlijk op een bepaalde manier ook lui. Of je gaat hè, op, je, op je eigen enorme talent... dan vertrouwen van, oh, ik hoef dat allemaal niet te doen... want dat komt allemaal wel weer goed. Totdat er iemand opstaat die nog beter is dan jij. En dan gaat het natuurlijk fout.
5: En diegene, dat was zonder meer Armstrong. Ja. Onder andere, er zijn er meer geweest die uiteindelijk... Hij
6: heeft ook van Pantani verloren Precies. in 1998, ja.
5: Het was ook een oost duitser die, die ja. wel goed Duits sprak... maar verder niet zoveel talen goed. Hij was ook altijd een beetje onhandig in interviews. En eigenlijk droeg het allemaal bij aan de sympathie... die heel veel mensen hadden voor Ulrich. Een, een man die zich maar moeilijk wist te redden... in dat circus van Gladjanissen.
6: Ja, ja hij sprak inderdaad eigenlijk uh, volgens mij alleen Duits. Wat het lastig maakte voor hem om, uh, om geïnterviewd te worden... omdat toch meestal veel mensen in toer, of Frans of Eng, in ieder geval Engels spreken. En hij was verlegen, ook een beetje onhandig altijd inderdaad, uh, met de pers. En ja, de grote, grote held van, uh, van Duitsland, hè. Hij heeft het wielrennen toen echt uh, in Duitsland helemaal weer teruggebracht in de aandacht. Maar uh, ja, hij was niet... Uh, nee, nou ja, hij had iets, iets, inderdaad iets, iets, uh, iets heel sympathieks of iets aardigs of iets...
5: En ja. iets heel romantisch dat hij af en toe ontsnapte als hij totaal geen kans maakte. Of ineens voorop ging fietsen terwijl je dacht dit is veel te vroeg om voorop te gaan fietsen. Of dat hij een klim aanging. Ja. terwijl je dacht heb je nou eigenlijk wel die benen om die klim nu aan te gaan. Ja
6: hij deed echt wel hele domme dingen af en toe in ja. inderdaad. Ja.
5: Maar dat gaf het ook iets, iets shot-achtigs, iets, iets romantisch.
6: Nou ja dat weet ik niet. Ik vond het toch wel redelijk dom. dom dat hij ja.
5: dat hij <laughs> gewoon dom.
6: hele domme dingen deed inderdaad. Ja. Ook gewoon hele grote fouten maakt. Hij heeft de Tour van, te, van 1998 verloren omdat hij een hoornklop had. Dus vergeten te eten. Dat is dat een, beginnersfout, een beginnersfout, toch? Ja.
5: Dat, dat, dat hoort je op dat niveau niet meer uh, nee. te, te gebeuren. In het vorige boek zeg je... of je, of je maakt een vergelijking met het, het kijken van series. Wat mensen ja. dan in Marathon doen. DVD 1 gaat erin en dan weet je mm. al DVD 2 komt eraan en 3. Ja, je ziet Marathon kijken. Het als een, als ja. een epos, als een drama, maar dan ongescript.
6: Uh, ja, inderdaad. Dat, uh, dat is het leuke van... Dat, thuis voor de Tour hadden we dat inderdaad zo uh, beschreven. Je zit naar een, naar een weergaloze, uh, enorme, lange serie... van, uh, van de 21 dagen, of eigenlijk 23 dagen te kijken. Want je hebt ook nog rustdagen. En uh, het, is een, uh, ja, het, is een, het is een serie waarvan niemand het script kent. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Je hebt natuurlijk wel vaste waarden, zoals uiteraard het parcours... En, uh, nou ja, hè, tussensprints, noem maar op. Maar ja, je weet nooit hoe het afloopt. En, uh, en je blijft, het gaat maar uren en uren en uren, uren, gaat het maar door. En bovendien heb je dan, in ieder geval had je dat uh, tot vorig jaar, had je dan tot avondetappen. En je had ook nog de Belgen met Vivelevelo, wat ook een soort gelijk programma is, wat ook heel leuk is. Ik kon maar de hele dag maar door blijven kijken naar die tour. En dat is natuurlijk nu nog steeds zo, behalve ik weet niet hoe laat dat programma van... Uh, van de NOS nu uh, wordt uitgezonden. Maar ik meen dat dat om zeven uur is of zo, s'avonds.
5: Ze gaan in ieder geval s'avonds iets doen. En volgens mij klopt het dat het zeven uur is. Ja,
6: maar... de was natuurlijk ook nog heel... Uh, dan wat later op de avond.
5: Dus maar dan... ze zullen groots uitpakken, geen zorgen daarover. Oh,
6: dat denk ik ook. Ja, zeker.
5: Ja. Het leuke is dat je, dat je ook van heel veel dingen... niet precies weet wat er nou gaande is. Uh, een ongeschrift drama. Is het nou een afspraak? Is het nou niet een afspraak? En daar is natuurlijk ook... de grote dopingvraag uh, enorm bijgekomen. Ja. En steeds meer. In jouw thriller speel je daarmee. Je maakt namelijk van het ongescripte epos een geschript epos. Wat als er een kwaad genius achter de schermen is... die een draaiboek heeft gemaakt en de hele tour heeft uitgeschreven... en alles gepland. Ja. Hoe kwam je op die gedachte?
6: Nou, ik, uh, ik kwam op de gedachte door, dat, uh, door het fenomeen reality show... of reality serie... Waarbij ook steeds meer duidelijk wordt dat al die zogenaamde reality televisie, dat is helemaal niet, dat is gewoon geschript. Weet je wel, dat is helemaal niet reality. Dat is allemaal opzet van tevoren. Dat zijn vaak acteurs, terwijl kijkers denken dat dat gewoon echte mensen zijn. Zoals ja, je niet ook de, de niet film dat acteurs had. geen echte mensen zijn, maar het is gespeeld. Zoals de nagedaan. film The Truman
5: Show, van, er was dan ja. iemand wiens leven een show was zonder dat hij dat wist.
6: Ja, ja, dat is wel heel groot aangepakt. Maar goed,
5: uh, dat is ook de, een de, beetje Maar dezelfde, dezelfde gedachte speelt hier eigenlijk ook een beetje. Ja, he?
6: voor een deel inderdaad. Ik, wat, ik, wat ik gedaan heb, ik, ik ging al sowieso, wilde ik een, een, een verhaal schrijven over Jan Oerig en Lens Armstrong. En dan kom je automatisch bij die tour van 2003 terecht. Want die was het spannendst in die tijd. Omdat Lens Armstrong met heel klein verschil maar won. namelijk met 61 seconden. En uh, in, in die tour gebeurden zoveel rare dingen. Zoveel bizarre incidenten, ook echt vanaf dag één al. Dat ik dacht: uh, ik kan dat gebruiken. Uh, om te laten zien dat uh, die, die incidenten die er gebeuren, die vreemde toevalligheden, helemaal niet toevallig gebeuren. Dat is gewoon echt, dat, is, dat gebeurt. Ex, dat, daar zitten mensen achter de schermen. En die gaan dat wedstrijdverloop zodanig beïnvloeden. dat zij zelf gaan bepalen wie de winnaar wordt. En. Daardoor heb ik het inderdaad. Uh, en, en dat zou best kunnen bij de televisie. Uh, of televisieproducenten doen dat
5: wel eens. Want dat was ook de achtergrond. Het was 2003 en het was eigenlijk net het begin van de Armstrong moeheid. Ja. Wat iets cynisch heeft. Iemand fiet zich de benen uit het lijf. Levert ongekende prestaties. Oké, okay, ja. achteraf weten we dat dat niet helemaal zuiver was, maar toch. Ja. En wij gaan gapen, want we weten toch al wie gaat winnen.
6: Ja, er was een soort vermoeidheid. Dat trad erop bij het kijkersvolk inderdaad.
5: De kijkservers liepen ook al iets ja, terug, meen ik. iets terug,
6: ja. Dus het was ook echt de hoogste tijd voor een spannende tour. Wat dat betreft.
5: En dat is de achtergrond van, van het grote complot. Matchfixing. Het gebeurt trouwens. Dat, dat zijn schandalen die langzaamaan naar buiten komen... in heel veel sporten. Ja. In, bij het voetbal is het ook al een paar keer aangetoond... dat, dat een wedstrijd gewoon wordt gestuurd fixt, ja. door, door matchmakers. In dit geval is dan... De televisie, de, de boosdoener.
6: Ja, eigenlijk het grote geld, hè, want uh, dat zit er dan achter. Er wordt heel veel geld verdiend uh, uh, aan het wielrennen. En, en vaak gaat dat geld niet naar de wielrenners zelf. Behalve die grote toppers natuurlijk wel. Maar er wordt ontzettend veel geld verdiend. Het is dus een heel groot uh, geldstroom. Uh, en dus ook heel veel belangen voor mensen... die geld aan het wielrennen en aan de Tour de France uh, verdienen. Dat er veel mensen naar kijken. Want hoe meer mensen er kijken, hoe hoger de reclameinkomsten... En hoe meer het opbrengt.
5: Dat is ook een van de leuke dingen. Je beschrijft de tour en in het kielzog daarvan... Ja, die hele stoet van parasieten, zou je het ook kunnen noemen, onderbiedig Mensen die er iets mee moeten, iets mee willen. Zich er tegenaan bemoeien. Ja. Loesje, doktoren, sponsors. Mensen van wie de rol niet helemaal duidelijk wordt... maar die toch heel belangrijk zijn. Al die mensen die, die komen bij elkaar in je boek. Je noemt een aantal merkwaardige gebeurtenissen. Die zijn reëel. Je, je volgt heel netjes de tour zoals die gegaan is. En dan ligt er ineens bijvoorbeeld olie op het parcours. Heel merkwaardig.
6: Ja, maar ja, tegelijkertijd is dat ook niet zo merkwaardig. Want uh, het was in, die, in dat jaar bloed en bloed heet. Die Tour de France dat was continu boven de rond en boven de 30 graden. Zo'n enorme hittegolf in Europa. En uh, op, op één dag heeft het maar geregend in, in die tour En dan heb je altijd olie op de weg. Omdat, omdat die wegen dan zo droog zijn. Maar ja, je kunt ook zeggen... iemand heeft daar olie op de weg gespoten. Of die heeft daar gewoon een oliespoortje extra nog uh, gemaakt. Waardoor een bepaalde renner... die ze liever niet zien winnen, uitglijdt.
5: Dat kan. Zou je kunnen denken, je komt er ja. nooit achter. Het was die zomer waarin, uh, waarin al die oudjes doodgingen. Ja. De, de, de hittegolf, ze hebben het er nog steeds over. Ja. De, de enorme hitte. We gaan luisteren naar misschien wel het spannendste fragment... uit die hele tour.
2: Oh, van Patijn. Oh Oh, oh, oh! oh, oh. Mayo. En nu dan? Ulrich, Ulrich zal ja, door moeten. Tuurlijk, die gaat door. Rekken. Dat is de koers. Wat een merkwaardig geval was dit. Wat gebeurde daar Over toch? iets heen daar. Armstrong, Mayo onderuit. En de
7: reactie van Ulrich, van Ulrich was, was
6: knap.
5: Ja, Armstrong viel... Vermoedelijk door een, door een handtasje dat uitstak vanuit het publiek. Nee,
6: hij, heeft, hij, hij bleef, dat is echt gebeurd, hij bleef haken in een, een zo'n genaamde musette. Zo'n zo tasje waar eten in zit voor renners. Van een klein jongetje van tien. Tienjarig, elfjarig jongetje. Die bedoelde was dat Hij was ermee aan het spelen. Hij was een beetje zo mee aan het slingeren. Met dat tasje. En maar Armstrong reed te dicht langs het publiek. Het was zijn eigen fout ook uh, zelfs. En hij bleef haken in dat jongetje zijn tasje. En daarom viel hij. Dat jongetje hield dat tasje ook heel goed vast. Want... Dat was dus een klein kind, dat is eigenlijk een raadsel... dat hij niet gewoon dat hele tasje meegesleurd heeft. Maar daardoor viel hij, met zijn eigen fout... omdat hij te dicht langs het publiek reed.
5: De commentator zegt hier iets van, uh, nou ja, Oerich, die gaat door. Je, je zou ook denken, Oerich, die, uh, die heeft hem nu... want Armstrong die, die was zo stom ja, om te dicht langs het publiek te rijden." Hij had op dat moment racen.
6: 15 seconden achterstand, Oerich, op Armstrong. Op dat moment in de strijd, in dus, het algemeen klassement. Dus
5: die had hij kunnen pakken, seconden. op dat moment. Hij had
6: daar de die tour moeten winnen, ja, hij had moeten doorrijden.
5: Maar hij was sportief.
6: Ja, hij was sportief, hij was aan het twijfelen. En hij werd op een gegeven moment door uh, Tyler Hamilton uh, ingehaald. En die zei, nee, je moet stoppen, je moet wachten, je mag niet aanvallen. Want de gele trui, uh, de gele trui is gevallen en dan moet iedereen wachten. Wat helemaal geen wet is, maar...
5: Maar het is wel een gebruik, toch? Een nee, beetje. Ook eigenlijk niet. ook
6: niet. Nee. Soms niet gebeurt op het. Belangrijke het is... momenten.
5: Dat zijn nou net die dingen aan het wielrennen die ik niet snap. De Ene keer zie je iedereen netjes wachten als er eentje dondert. En de andere keer rijdt iedereen door.
6: Ja, het ligt aan de situatie. En het ligt aan Lens Armstrong, ze waren ook allemaal onder de indruk van, van Armstrong. En hij was nogal, hij had veel macht hoor, hij heeft ook heel veel mensen.
5: Een man waar je geen ruzie mee
6: wilde. Nee, hij heeft heel veel mensen echt uh, heel erg beschadigd. Ook uh, in, uh, in, in de periode dat hij nog uh, aan het rijden was.
5: Hoe deed hij dat? Door, nou, heel
6: veel rechtszaken en uh, mensen gewoon uh, van hun baan beroven of uh, zorgen dat een bepaalde sponsor niet meer met die en die wil werken. Of ja, hij heeft, uh, heeft heel veel mensen echt, echt benadeeld.
5: Ja. Wat, wat was de reden dat Oerig op dat moment besloot om, om te wachten op Armstrong?
6: Ja, dat zullen we nooit weten. Maar in ieder geval in zijn biografie, want daar heb ik uh, veel informatie ook uit gehaald, die uh, ook over die tour ging. De uh, autobiografie is dat van Oerig... Van uh, zegt hij inderdaad dat, dat hij dat uit sportiviteit deed? En hij zegt ook in die, in die biografie zelf: van dat zijn. zijn uh, uh, dat Rudy Pe uh, Pevenage, zijn ploegmanager, uh, tegen hem zei ondertussen, terwijl die, die, hij uh, daar dus reed. denk wel na nou wat je doet, Jan, want dit is de Tour de France. En dat hij toch. want eigenlijk bedoelde, denk ik, Pevenage: rijd nou maar door, want je gaat de Tour de France anders niet winnen, hè? Maar dat hij toch besloot van ja, ik moet sportief zijn en, uh, en uh, fairness is, uh, is alles in, in raadsport, zei hij dan achteraf ook nog. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar, want dat ruikt allemaal heel veel uh, doping. Oerig, ja. die,
5: die is uh, betrapt op doping, van ja. Armstrong is, is het verhaal uh, bekend natuurlijk. Net zei ik, ja, Oerig af en toe was dat echt nog de romantiek in de sport. Toen zei jij, nou noem het ook maar gewoon dom. Dat geldt hier denk ja. ik ook.
6: Ja, hij had gewoon moeten doorrijden. Dat was gewoon dom. En ja, en ik denk dat hij dan had hij achteraf, had hij vreselijk bonje gekregen natuurlijk met Armstrong, want dat zou niet onsportief zijn. Armstrong reed zelf ook door toen in, de, in dezezelfde toer Beloki bijvoorbeeld onderuit ging, uh, die op dat moment tweede stond. Toen reed Armstrong zelfs nog een heel stuk door, door het veld, door een, door een gemaaid veld, wat, waardoor hij een heel stuk van het parcours afsneed, waarvoor hij eigenlijk had moeten worden gedisqualificeerd. Maar dat is ook weer niet gebeurd. Omdat de UCI het ook wel weer vervelend vond om armschoot te disqualificeren. Bij zijn man. Maar toen wachtte hij dus ook niet. Dus Het is onzin. Hij heeft zo geluk gehad dat hij Oericht kon intimideren. En, uh, en Oericht zo braaf was om te wachten. Maar anders had hij de Tour gewonnen. Dat kan bijna niet missen.
5: Een spannende tour en een spannend verhaal. En dan is er natuurlijk ook nog uh, de doping. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst Maaike Aalboter, want morgen zal ze te gast zijn in uh, Nooit meer slapen. Even na half één. We gaan luisteren naar uh, een nummer van uh, het album van Maaike Aalboter. Met de titel Smoor.
8: Mijn ja trui, omdat hij veel te lekker zat. En mij, jouw boek Omdat je steeds vergat hem bij me op te halen En de brief die je nooit op de post hebt gedaan De gevonden sjaal waarvan ik nooit wist Dat ik hem ooit was verloren spa
5: Van haar debuutalbum en hoe het dan ook weer dag wordt. Maaike Auboter met het nummer Smoor. Morgenavond uh, te gast in Nooit slapen In gesprek met Naomi Perkin. We gaan het hebben nog uh, over de Tour de France. De baas heet het uh, boek van Monique Huidink. We hadden het net al over die uh, spannende tour van 2003. Het, het woord viel al. Doping. Die enorme ontknoping volgde later. Want de tour van 2003, hoe spannend die ook was... is een van die Tour de France's die officieel geen winnaar heeft. Ja. Als, je, als je het uh, opzoekt, dan was er geen... er is ook ja. later ook nooit meer iemand anders Heel aangewezen. Raar, ja. Van, nou ja, als jij het niet was, dan was jij het wel.
6: Nee, ik geloof dat dat het Lens Armstrong ook nog het meest steekt. Dat hij zogenaamd... dat niemand die Tour heeft gewonnen. En dat hij dus... dat, dat is ook zo raar. Weet je, ze hebben uiteindelijk heeft de UCI ook gewoon fictie gemaakt... wat ik met de Tour gedaan heb in dit boek. Dat heeft de UCI met al die Tours gedaan fictie gemaakt van uh, die overwinningen van hem. Hoe kan zo'n wedstrijd nou geen winnaar hebben? Dat is heel raar. Hij is wel gewoon gereden.
5: Stel dat ze dat hadden gedaan. Hè? Ze hadden gezegd, oké, okay, uh, Armstrong is uh, alsnog gedisqualificeerd wegens het gebruik van doping. Ja. Begrijpelijke maatregel, na zijn bekentenis. Omdat wat hem moeten winnen. Maar is Oerig, Oerig is ook wel eens betrapt op doping, maar we weten niet of hij ja. dat in 2003 had
6: gedaan. Uh, ja, dat weten we eigenlijk wel zo goed als zeker van
5: wel. Dus dan ga je ja. naar nummer drie. Wie zou dat dan weer zijn? Dat was
6: uh, Vino Korov, die ook niet echt heel Nee, ook heel niet goed... ja, tot... ja, dat is het nou. probleem ook. Ze... Uh, dus
5: dan, dan is het uiteindelijk nummer 48 of zo.
6: Ja, nummer, nummer, nummer 70. Die zou dan die Tour winnen. Dat zou natuurlijk een godsbezijn ook. Maar ja, dit is, nu is het ook heel raar dat er geen
5: winnaar is. Tour de France is drama. Tour de France is ook televisie. We luisteren naar de, de bekentenis... 2013 uh, van Lance Armstrong oh, yeah, bij Oprah yeah. Winfrey. Keep veel moment,
9: ja. Yeah. So, let's start with the questions... that people around the world have been waiting for you to answer. And for now, I'd just like a yes or no.
6: Okay.
9: Okay? This whole conversation, we have a lot of time... will be about the details. Yes or no? Did you ever take banned substances... to enhance your cycling performance? Yeah. Yes. Yes or no? Was one of those banned substances... EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever use any other banned substances like testosterone, uh, cortisone, or human growth hormone? Yes. Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. In your opinion was it humanly possible to win the Tour de France without doping seven times in a row?
5: Not in my opinion. Not in my opinion. Nou dit, dit was een moment dat, dat elke wielerliefhebber had gevreesd. De geruchten yeah. waren er altijd wel achteraf. Ja. Yeah. Waar, waar was je weet je, is dit voor jou een soort soort moment dat je nog weet van een moord op die moment, want ik, ik weet nog waar ik was. En...
6: Nou, nee, want ik zat gewoon thuis en ik, ik keek het op, op, uh, terug op YouTube volgens mij. Want ik was er niet voor wakker gebleven. Maar um, ik vond het wel, ik kreeg wel even kippenvel toen hij inderdaad ja zei. Omdat hij altijd zo ontzettend stellig en met zoveel venijn dat ontkende. En mensen die hem daarvan beschuldigden dat hij doping gebruikte. Gewoon helemaal kapot zoeden. En dan opeens zegt hij toch ja. En we wisten natuurlijk al dat het ging komen. want Het was groot en mislepend, allemaal aangekondigd door Oprah Winfrey van tevoren al. Maar ja, dat was toch. Uh, ik, ik was wel naar nou, niet geschokt, maar. Ik, ja, ging wel even een rilling uh, door me heen toen hij, dat, uh, toen hij dat zei, inderdaad. Ja.
5: Het is natuurlijk ook uh, volgens interview- en televisie-wetten mooi vormgegeven. Dat, dat kan je aan Oprah overlaten, om, om daar een mooi theatraal moment van te maken. Dat, dat is haar uh, gelukt, ja. uiteindelijk. Ja, ik vond het sterk dat ze meteen met die vragen begon. Ja, eigenlijk was dat het hoogtepunt natuurlijk,
6: en daarna ging het... het ja,
5: over de details. Het werd en... verder
6: ook niet, uh, niet boeiend. Het ging echt alleen maar over die ja, uh, he, toegeven dat hij al die middelen heeft gebruikt. Uh, en ja, en daarna ging het... En hij had ook wel heel ongemakkelijk, hoor, op dat moment. Uh, moet ik zeggen, maar... Ja, tegelijkertijd dat, toch ook niet iemand waarvan je denkt... van god, wat heeft hij nou veel berouw Dat zag ik niet aan. Ik dacht niet van god, hij heeft zo... wat heeft hij een spijt. en Hij deed volgens mij op een gegeven moment nog heel veel moeite... om een traan uh, in zijn ogen te persen. Toen hij het over zijn kinderen ging hebben. Want dat was dan uiteindelijk voor hem de reden.
5: En zijn ziekte, hij. heeft hij het ook nog over gehad? Dat hij, uh, dat hij een, een ex-kankerpatiënt was? En dat uh, kwam ook ja. nog allemaal langs?
6: Ja, hij heeft, hij heeft eigenlijk al die jaren dat hij het ontkend heeft... juist... Uh, het feit dat hij een, een genezing is van, van kanker gebruikt om als bewijs dat hij geen doping zou gebruiken, wat ik heel, dat vind ik eigenlijk ook nog wel een van de lelijk, lelijkere kanten van hem, dat hij dus die ziekte altijd als een soort van dekmantel gebruikt heeft. Van ik, ja, waarom ben je zo zou ik? zo trots
5: dat ik gezond ben, ik, ik weet ja, dat je niet moet Ja, ik ga toch groeien. geen
6: middelen gebruiken met als ik als ik net uh, een verschrikkelijke ziekte heb uh, overleefd. En daar heeft hij volgens mij nu ook achteraf... had hij daar ook wel spijt van, denk ik. Dat hij dat nooit, had hij nooit zou moeten gebruiken. Dat is natuurlijk ook gewoon slecht.
5: Aan het eind van je boek um, heb je ook nog een, een soort opzomming... van alle renners uit die periode. Uh, nou ja, Hamilton, Mayo, noem ze maar op. Een gigantische lijst. En Eigenlijk klopt het waarschijnlijk dan toch wel wat Armstrong zegt. Van dat in die tijd je niet kon winnen als je niks gebruikte. Als iedereen verder... Ja zo die berg opklautert uh, op en jij op je boterham met pindakaas... en je glaasje melk achterblijft en het gebeurt je drie keer... terwijl je in topconditie bent. Ik ja, kan, dat kan je het ergens wel voorstellen. Ja,
6: Er is een bekend verhaal van uh, een Colombiaanse renner, uh, Luis Herrera. Dat was een hele goede klimmer, echt een heel goede klimmer. Dat speelt echt eind jaren 80, begin jaren 90. Hij won ook dan regelmatig de, de bergdrui in, uh, in de Tour de France ook. En die werd op een gegeven moment, zoals hij dat zelf beschreef... voorbijgereden door kerels met een dikke reet. Die, die vroeger altijd kilometers achter zich liet. En die gingen hem ineens inhalen. Die kerels met die dikke kont. En toen dacht hij, nou dat, dat kan niet. Weet je wel, dan, hebben ze, dan is er iets. En dat was de Epo, inderdaad. Dus ook renners die helemaal niet zoveel talent hadden. Of tenminste, ze hebben natuurlijk allemaal, ze werken allemaal. Het is een hele zware sport hoor. Ik heb uh, totaal respect voor die, voor, die, uh, voor die jongens. Maar die gingen opeens veel sneller fietsen dan een hele goede klimmer. En dus die Herrera. Ja, die, die, zijn carrière was gewoon voorbij. Want hij, uh, uh, hij werd ingehaald door kerels met een dikke reet. Ongelooflijk vond hij dat.
5: En ongelooflijk frustrerend. En dan, ja. dan komt er dat moment dat een van die, die dokters... die in grote getalen rond zo'n tour opereren... je misschien wel kan verleiden.
6: Ja, en uh, de, daar is, er is natuurlijk gewoon ook echt werkelijk heel veel geld mee gemoeid. En heel veel, heel veel van die renners... Uh, dan is, dat wielrennen is natuurlijk gewoon hun beroep. Dat is hun werk. En ja, wat moeten ze dan doen? Uh, terwijl ze, he, dat, wanneer je een middeltje gebruikt, een tovermiddeltje. En je kunt gewoon mee met, uh, met je collega's die dat middeltje ook allemaal gebruiken. Ja, waarom zou je dat dan niet doen? Dat is denk ik ook een enorme groepstuk geweest uh, in die tijd.
5: Je hebt in je, je boek beschrijf je wat we eigenlijk niet weten. Want we weten welke doktoren erbij betrokken mm -hmm. waren. We weten wie wel eens betrapt is en wie niet. En van wie het aannemelijk is. Maar helemaal precies weet je het niet. En dat kan jij natuurlijk als schrijver invullen. Tegelijk lijkt het alsof jij ontzettend goed onderzoek hebt gedaan... alles nog eens heel goed hebt nagelezen om het geloofwaardig te maken. Je bent als het ware gaan kijken naar wat weten we niet... maar wat kunnen we invullen? Hoe zou dat ja. gegaan kunnen zijn? En dan heb je als lezer ook ineens dat je, dat je als het ware die zak bloed of, of, of die doping aan die ader ziet hangen.
6: ja. Ja, daarom heb ik ook voor gekozen om een, een deels uh, dus fictie uh, te gebruiken. Omdat er ontzettend veel... Er zijn inmiddels heel veel boeken over de, deze periode geschreven. En uh, allerlei documentaires gemaakt, noem maar op. En dat ben ik allemaal gaan lezen en heel goed uit gaan zoeken. En er zijn natuurlijk ook gewoon officiële rapporten... zoals dat USADA-rapport, dat uh, dopingrapport van de Amerikanen. Op basis waarvan Armstrong geschorst uh, is en gestraft... En daar staan gewoon heel veel, uh, heel veel feite, feitelijke verklaringen in... van waar, wanneer en hoeveel doping ze gebruikten. En dat heb ik helemaal gereconstrueerd. Maar daarvoor had ik wel een fictie-element uh, nodig. Uh, om dat voor de lezer uh, he, inzichtelijk te maken. Maar hoe ging dat dan? Dus ik in mijn boek ga, je, zit je gewoon als lezer... in de, in de, uh, in de, in de hotelkamer van Armstrong. Waar inderdaad uh, als een soort van amateurtoneel zieke boegachtig ding is opgetuigd... waar bloedzakken aan kleine spijkertjes en aan kleerhartjes hangen. En waar de jongens met z'n allen... gewoon even een halve liter vers bloed aan het nemen zijn. En daar, had ik, en daar kun je fictie heel goed voor gebruiken natuurlijk. Omdat, uh, en ze hebben dan onderling ook nog gesprekken.
5: En ze moeten het natuurlijk toch geloofwaardig houden. En je moet natuurlijk toch ook oppassen voor de autoriteiten en, en de controles. ja. En het is natuurlijk zo dat je, dat je hoe dan ook wel... een bepaalde mate van supplementen tot je neemt. Ik bedoel, het, er gebeurt al, altijd iets medisch met, met een sporter op dat niveau. Wat, wat heb je geleerd over, door dit zo te reconstrueren? Wat heb je geleerd over dopinggebruik? Wat heeft jezelf zelf als inzicht verbaasd?
6: Nou, de, dat EPO moet echt fantastisch spul zijn... Dat moet van zo'n geweldig spul zijn. Een heerlijk middel. Want je gaat er veel harder door fietsen. Je voelt geen pijn. Je kunt maar les, is
5: dat zo? Want, want er is een, een onderzoek van, van farmaceuten... van het Leids Universitair Medisch Centrum. Alweer een paar jaar geleden. Die hebben dat onderzocht. En die zeggen... het meest tragische aan EPO is dat het helemaal niet werkt. Je gaat er niet harder van fietsen. Oh. Zeggen zij, hoor. Dat, dat, <laughs> dat, zijn, dat is gewoon de farmaceuten die de werking van medicijnen onderzoeken. En die zeggen, ja, dat is nog het meest tragisch. Volgens dat ons vind system. ik wel
6: een heel raar verhaal. Want uh, volgens mij is het gewoon een geneesmiddel... dat ook gegeven wordt aan, aan oudere mensen... die dat slecht, uit de, slecht uit de been zijn. Die, en die gaan, wat... die gaan beslist beter lopen... als, uh, als ze dit middel gebruiken.
5: Uh, je krijgt wat meer zuurstof... En, en wat meer uh, rode ja. bloedlichaampjes in je, in je lijf. Ja,
6: ja je, die rode bloedlichaampjes worden daardoor aangemaakt. En die vervoeren zuurstof naar de spieren. En dus kun je... Meer uh, spierkracht ontwikkelen, maar het ook langer volhouden. Uh, die een in, in inspanning dan uh, natuurlijk.
5: Ja. Het, zou, het zou natuurlijk nog steeds een, een, uh, een placebo kunnen zijn: hè? Dat, dat, je, dat je gewoon door. Doordat je denkt dat je, dat je gaat winnen omdat je die doping hebt, dat je daardoor.
6: Nee, want ze kunnen ook in die tijd. Je kunt het gewoon meten, of tenminste meten. Maar als je. Ze, ze namen altijd wat bloed van zichzelf af. Had je een soort centrifuge, klein bloedcentrifuge-dingetje op een raadje. En dan kon je zien hoeveel je hematokrietgehalte uh, was. En dat mag in het wielrennen niet hoger zijn dan 50%. dat is de helft uh, van je bloedvolume uh, mag dan bestaan uit uh, rode bloedlichamen. En zij hielden dat dus zelf bij. Maar door EPO te gebruiken, maar ook door bloeddoping... dus je eigen verrijkte bloed, of niet verrijkt... maar je eigen bloed opnieuw weer uh, tot je te nemen... Gaat dat, ging dat hematokrietgehalte omhoog. Dus het heeft wel degelijk een effect. Dat, dat is... Dat konden ze zelf gewoon uitrekenen.
5: En ze zullen het ook niet jaren zijn... Ge blijven gebruiken als ze er nooit effect van hadden. Ik denk het ook niet. Kun jij nog naar wielrennen kijken met, met evenveel passie als voorheen? Wetende ja, dat ja. het... waarschijnlijk nog steeds... dat schot voor de boeg neem ik maar vast... voor een heel groot deel verdorven is.
6: Ja, ja absoluut. Want het is uh, een machtig mooie sport. En uh, je moet niet, uh, niet vergeten... dat wat die renners presteren... dat is werkelijk ongelooflijk knap. En... En, en, en moedig en geweldig en, en zwaar en zo echt bijna onmenselijke prestaties... die die jongens, uh, die die jongens leveren. Dat alleen al uh, maakt het, vind ik, prachtig. En uh, ja, zo'n wedstrijd heeft, uh, heeft ontzettend veel, uh, veel elementen in. Er zijn allerlei strijdjes onderling. Er, zijn, uh, er is ploegenspel, er is tactiek. Uh, je weet nooit wat er, wat er op de weg komt. Er kan ineens wind, er kan ineens wind opsteken, en dan krijg je waaiers... En, dat kan ook, en het is soms ook gewoon helemaal niet, niet spannend. En dan rijden ze maar wat voort. Maar dan heb je weer die prachtige beelden van de Franse televisie. Dus ja, nee, natuurlijk. En ik heb nu wel, nu, nu ik dit boek geschreven heb en al die dingen eigenlijk zelf voor een deel verzonnen heb. Zie ik wel nog bij anderen. Als ik naar wielenwedstrijden kijk, denk ik, ah, dat is precies zoiets als weet je al dat, oh, dan hebben ze natuurlijk, daar hebben ze natuurlijk punaises gegooid of daar hebben ze iemand van zijn fiets geduwd. Of...
5: Dus eigenlijk, eigenlijk zeg je nu, het is een extra element nog. Dat, dat, dat je nooit helemaal precies weet hoe het zit. Dat maakt het, maakt het nog spannender.
6: Ja, en de, de, de dingen die ik beschreven heb in, in dit boek. die gebeuren ook in het. die zijn ook wel eens gebeurd in het echt. Ik heb, niets, ik heb eigenlijk niets helemaal verzonnen. In het wielrennen kun je ook. Uh, je, het gaat over de weg. Je kunt die renners aanraken. Je zou best iemand een duw kunnen geven. Dat is in het verleden gewoon... Werd, ik geloof dat Eddie merks nog een keer keihard in zijn gezicht gestompt is... door een, uh, door, door een toeschouwer. En er ja, gebeurt ook vaak zo dat, dat, die, dat er mensen meerennen... en dan die jongens aanraken op de, die, die net tegen een berg op aan het fietsen zijn... en ja, ze bijna inderdaad ook half van hun
5: fiets getrokken worden. Je kunt als buitenstaander kun kun de wedstrijd ook... beïnvloeden. Dat is waar, maar eigenlijk is, is dat ook een van de leuke dingen aan de Tour... Dat dat heel weinig gebeurt. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Er, er zijn bijna geen hooligans eigenlijk. In die zin ja. is, het, is het, wat betreft het publiek... ik heb het niet over de renners... maar wat betreft het publiek een hele beschaafde sport?
6: Ja, nou, mensen weten zich op een of andere manier... terwijl ze met een met massa's dan op zo'n bergetappe bijvoorbeeld staan... Eh, toch te beheersen. Terwijl je ziet wel heel vaak dat mensen gaan meerennen. Je ziet ook wel heel vaak dat mensen gewoon heel dronken zijn. Die lopen dan naakt. Of, eh, en die mensen willen graag op tv komen zelf. En daar is het altijd wel een beetje Link. Maar dan zie je vaak dat mensen uit het publiek, ook zo'n man, of het zijn meestal jongens, gewoon weer naar zich toe trekken van laat die rennen met rust. Dat ja, is heel het, leuk om te zien.
5: Dat wiele publiek is. Vriendelijk. Wedstrijd. Ja, ja.
6: Dat is eigenlijk een, uh, ja, je zou bijna zeggen, een zeer beheerst publiek, inderdaad.
5: Ja. Heb je sympathie gekregen voor Armstrong? Want je, je begon ermee dat, dat deze tour je fascineerde. Dat, dat jouw liefde voor de Tours begonnen met Oerig. Mm. De wedstrijd was een strijd tussen Oerig en Armstrong. Ja. Armstrong had je weinig sympathie voor, omdat hij natuurlijk de winnaar was. Omdat het niet per definitie een aardige man was. Achteraf is het natuurlijk ook nog, maar geldt voor Oerig ook, een, een, een vals speler. Heb je toch sympathie voor hem
6: gekregen? Ja, ja toen, ik, toen ik naarmate ik verder kwam in het, met het verhaal... kreeg ik inderdaad steeds meer sympathie voor hem. Eigenlijk ook wel een beetje bewondering omdat hij het in deze Tour echt ontzettend moeilijk heeft gehad. Heel, heel erg moeilijk. Hij begon met een veel te laag hematocriet, voor, te laag helemaal niet, maar uh, eigenlijk een, normaal, een normale hemat, hematocrietwaarde. Dat kwam omdat hij in een koers daarvoor de Dauphiné erg hard gevallen was en redelijk zwaar gewond raakte bij die valpartij. Als hij niet goed van herstelt. Dus hij begon met een achterstand aan deze Tour de France... Terwijl al die andere jongens, zijn directe concurrenten... die zaten allemaal, die waren allemaal helemaal goed geprepareerd. Maar hij niet zo. En toch is hij erin geslaagd om hem te winnen. En dat vind ik eigenlijk... Uh, naarmate ik het beter had uitgezocht... en verder er, in, er steeds verder achter kwam... dat hij echt heel erg moeilijk heeft gehad, die tour... Ja, ging ik toch sympathie voor hem voelen. En uh, toch eigenlijk heel knap dat hij, dat hij er... Toch. Ja, hij heeft een enorme doorzettingsvermogen ook. En natuurlijk enorm veel talent en heel veel klasse. Dat is ook echt wel zo.
5: En zelfs met doping is het natuurlijk een ijzervreter.
6: Ja, enorm gedisciplineerd. En vergeleken bij Jan Oerig wel helemaal. En, en heel erg gefocust. En, uh, ja, nee, ik, heb, ik ben hem leuker gaan vinden dan had ik niet verwacht, inderdaad. <clears throat> Naarmate ik verder uh, aan het uh, boek aan het schrijven was. Ja, moet ook
5: ja. als schrijver. Al je karakters moet je iets. Meegeven. Anders, anders wordt het een, een eenzijdig of, of voorspelbaar boek. Je moet zelfs de schurk een paar goede eigenschappen geven om een echt goed boek te maken.
6: Ja, dat, nou misschien dat... is dat het ook.
5: Ja. Zullen we gaan naar uh, Beirut? Dat is een Amerikaanse indie folk band. Want er komt binnenkort een <hums> nieuw album. En de single die uh, hebben we al te pakken gekregen met de titel No No No. Roet was dat en het nummer heette no, 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 No. Nieuw album verschijnt binnenkort. Nooit meer slapen in gesprek met Monique Huidink. De baas is de titel van de thriller over de, de Tour de France. Altijd leuk als iemand een verborgen boodschap in het boek stopt... en je die eruit haalt. Ik, ik had hem er niet uitgehaald... maar je, je informeerde <laughs> ernaar. Edgar Allen Poe. Ja. Je die, die hebt verborgen boodschappen voor de goede verstaande erin gestopt... Wil, wil je het, het voor. Ja, nu moet je het ook verslappen. Ja. Nou,
6: ik, er zijn inderdaad, ik heb een beetje door het boek heen. Zoals van die kleine verborgen pareltjes of diamantjes. Al af en toe wat verwijzingen naar het werk van Edgar Allan Poe. Dan naar zijn gedicht The Raven in het bijzonder. En ik kwam, kwam daarop omdat de Amerikaanse renners een schuilnaam of een codenaam hadden. voor Epo. En dat, zij, noemden, zij noemden dat namelijk altijd Edgar. Edgar Allan Poe. Epo. Wat op zich, ja, nou ja. Ja, zoiets iets heel... als uh,
5: Lucy in the Sky with Diamonds. Ja, nou, wat nog altijd ontkend wordt, maar Misschien,
6: inderdaad. Dus ik dacht, nou, dan is het leuk om, uh, om dan af en toe wat verwijzingen naar, uh, naar het werk van Edgar Allan Poe uh, erin te stoppen. Zoals dat gedicht The Ravens. Oorspronkelijk uh, uh, was hij van plan om daar 100, in honderd 100 regels dat gedicht te schrijven. En dit, dit boek gaat over de honderdste verjaardag van. of hij speelt in de honderdste verjaardag van de Tour. Het zijn ook honderd hoofdstukken, mijn, mijn boek. Er zat dus dat is gewoon één klein dingetje. En er staan nog meer dingetjes in. Maar dat, zou, dat is nou flauw als ik het nu ga verraden. Een personage Die het allemaal verwijzen dat, naar... dat
5: Raaf heet. En ja. Ja, de, verder hou ik ook op. Ik, ik had het er niet uitgehaald. Dan heb ik het te goed verborgen, denk ik. Ja, nee, of, maar je, moet het of, ook,
6: je zou het ook moeten weten.
5: Ik ben ook niet een enorme polkenner. Dus nee, maar je, als je het niet
6: weet, dan, dan lees je... Je hoeft, nou ja. het, je hoeft het ook helemaal niet te weten. Om, dat stoort er helemaal niet als je het niet weet.
5: Maar het is, maar het leuk is gewoon als,
6: leuk als je het wel weet.
5: Als, als een schrijf, dat, dat verraadt ook het plezier in het, in het schrijven. Ik zei aan het begin, je bent uh, jaren televisieredacteur geweest... voor Zomergasten. Ja. Voor het uh, programma van Isra Meijer. De, de talkshow die hij nog gemaakt heeft. Ja, uh, RTL bij, 5. Ja. Bij RTL 5. Een beetje op het eind van zijn leven, maar dat wisten we toen nog niet natuurlijk. Nee. Tekstschrijver ben je later uh, geworden, tekstschrijfbureau. Dit is eigenlijk je debuut als fictieschrijver.
6: Ja, ja inderdaad. Ik heb hiervoor uh, eigenlijk alleen maar uh, non-fictie geschreven. Want thuis voor de tour was ook non-fictie. En ik heb inderdaad als, uh, ook als, uh, als schrijver al meegewerkt aan, aan, aan ook gewoon leerboeken, schoolboeken, dat soort dingen. Maar dit is inderdaad de eerste, eerste keer dat ik... Uh, dan Faction heet het, geloof ik een combinatie van fictie en non-fictie uh, schrijven, ja.
5: Maar de, de smaak waarschijnlijk wel uh, te pakken gekregen, want je begon er aan van, nou ja, ik, ik kan niet alles beschrijven als een journalistiek boek. Het wordt niet heel spannend en precies weten doe ik het niet. En het is veel leuker om het om het fictie te maken. En vervolgens ben je daar lekker mee aan aan de slag gegaan en, en geprobeerd om een plot te maken en personages uh, ja. te verzinnen. Betekent dit dat, dat er ook een nieuw pad in je in je baan is uh, gekomen?
6: Ja, misschien, je weet het nooit. Dus op zich, uh, misschien ik, ga ik hier nog, uh, ga ik nog een boek schrijven. Geen idee, maar in ieder geval. Uh, ik, denk het, ja, ik hoop het wel natuurlijk. Het is heel leuk om boeken te schrijven. Namelijk, het is heel leuk werk. En zeker, uh, ja. heel, zoals met dit boek heb ik heel veel research gedaan. En, uh, wat, en wat het, dus het is ook nog wel voor een belangrijk deel echt non-fiction hoor. Er is wel voor heel veel echt gebeurd uh, aan feitjes die in het boek staan. Uh, maar wat bijvoorbeeld super leuk was, is. Uh, uh, ik kon veel terugvinden, al die etappes op, uh, op internet. Op, voornamelijk op YouTube. En wat ik dan ging doen, is via Google Earth. bijvoorbeeld zo'n stukje van die etappen nazoeken. Hè, omdat ik dan ergens langs, de, langs dat parcours wilde. ik iets laten gebeuren voor mijn uh, fictieverhaal. En dan op zoek naar, weet je, hoe ziet het er daaruit? En dan vond ik soms de mooiste dingen. Ik had op een gegeven moment. Uh, dat is echt heel erg. Dan was ik heel blij toen dat gebeurde. Ik zag op een gegeven moment een, een programma terug van Mart Smeets. Dat was toen, heette dat nog een Tourjournaal, geloof ik. Dat was later, werd er de avondetappe. Dat was het eerste jaar dat hij dat deed. En toen hadden ze een reportage gemaakt... waar een beetje door, door, in de buurt van de tijdrit... waar ze gaan rondrijden, dat ploegje van Mart Smeets... hadden ze een Jan Oerig zagen ze zitten in een fietswinkeltje. Die was er aan het warmrijden. Oh, wat slim, die Jan Oerig doet dat in een fietswinkeltje... lekker met de airco aan, hartstikke goed. En lekker weg van de drukte. Wat slim. Toen dacht ik, dat is natuurlijk een heel leuk verhaal. Dus ik zoekte met Google Earth naar dat fietswinkeltje. En toen vond ik het ook nog in dat plaatje. Precies dat fietswinkeltje, want ik kon de, de gevel herkennen. Ja, dat zijn geweldige dingen, dus dat kon ik helemaal gaan beschrijven. Hoe dat winkeltje eruit zag en dat daar een cola-machine voor de deur stond. En zo kun je dan die, weet je wel, die, die, die feitjes, die fictie, of non-fictie, kan je leuk mooi beschrijven in je fictiegedeelte.
5: En de hotels waar ze slapen, die kloppen en alle ook. Hotels, en, en, ja. en de beschrijvingen. Het zijn, het zijn altijd een beetje troosteloze hotels... langs de, langs de route. 25 ja. kilometer buiten de stad. ja precies En, en altijd afgelegen, <clears throat> want je hoeft er toch niet uit. Dat, die, die sfeer die roep je ook heel erg op... voor de echte tourliefhebber. Ja. Alles, alles zit erin. Het, het grote feest gaat weer beginnen. In jullie vorige boek beschrijven jullie iets... en het was aan de ene kant een eye-opener aan de andere kant een volkomen waarheid. Wielrennen is een teamsport. Ja, ook. We hebben het nu over, ja. over individu, we hebben het over Armstrong... we hebben het over Oerig, maar het gaat eigenlijk over ploegen. Ja. Er, er, er gaan tientallen renners op pad van wie we nooit iets zullen horen. Wiens naam misschien nooit op de radio of televisie zou komen.
6: Ja, nou in de Tour zijn bijna geen... Nou ja, natuurlijk, er zijn gewoon heel veel jongens die, die nooit... Uh die nooit in de in hoog in de klassementen zullen eindigen de knechten noemen ze die dan
5: waterdragers ook wel de
6: waterdragers de kamelen ja ja precies en die, uh, die zijn heel belangrijk
5: maar wat bezielt iemand om om een, een mm. wedstrijd te gaan fietsen want het is nog steeds dagen aan de een fietsen in ja. de hitte tegen de berg op het, het parcours is voor iedereen even zwaar ja waarom zou je dat doen als je toch zeventigste wordt
6: omdat het je werk is, natuurlijk. En omdat God, je het heel baan. erg leuk vindt. En omdat je dolblij bent dat je, dat je niet een fietsenwinkeltje hoeft te bestieren... maar gewoon op de fiets tegen bergen op mag rijden... in dienst van jouw kopman. Ja, dat is ook een zeer eerbiedwaardig, hoor. Heel, heel die, die knechten die doen vaak veel meer werk dan de kopman zelf. Want ze moeten de hele tijd hun, hun, hun eerste man uit de wind houden. Dus zij moeten door de wind heen rijden... En uh, dat gebeurt ook in de bergen, moet, moet, uh, die, die, de, de nummer 2, 3 en 4 zeg maar, die moeten net zoveel inspanning leveren of misschien soms nog zelfs meer dan hun, eigen, dan hun nummer 1.
5: En nooit een keer de verleiding om, om te zeggen, weet je wat Armstrong, ik heb, ik heb al die wind gepakt en ik heb nog steeds goede benen, ik, uh, ik flik het gewoon, ik, ik, ik neem die overwinning. Dat, ge, dat
6: gebeurt wel eens. Maar heel, heel weinig.
5: Maar dat krijg je waarschijnlijk ook uh, op je donder.
6: Bij Armstrong durfden ze dat niet. Maar nee. bijvoorbeeld Froome en, uh, en Wiggins. Uh, die tour van 2012 dacht ik... Won Wiggins volgens mij, hè? ja, van 11, 12, weet ik niet meer. 12 geloof ik. En uh, Chris Froome was zijn uh, meesterknecht, noemen we dat dan. En je kon eigenlijk zien dat Froome beter was dan Wiggins. En die ging op een gegeven moment ook een beetje vervelend doen. Zo van, pak mijn wiel nou maar, weet je wel. Eigenlijk kan ik sneller, ben ik sneller dan jij. En een jaar later won uh, Vroom uh, vervolgens ook de Tour. Dus je hebt wel eens zo'n... Het komt niet, wel
5: degelijk voor. Niet heel,
6: ja, dat, dat een, een, de zogenaamde knecht eigenlijk... vindt dat hij de kopman moet zijn. Ja, maar dat, dat is niet vaak. Dat, dat is, het is ook belangrijk voor zo'n ploeg dat er discipline is. Hè? Dat zo'n... Uh, dat hun, uh, hun eerste man echt gewoon geholpen wordt. Dat is... Dat is heel belangrijk voor de eventuele uitslagen en resultaten.
5: Heb je alweer een nieuwe favoriet? Want uh, ja, de, de Tour gaat gewoon verder. Zonder Ulrich, zonder Armstrong, zonder ja. uh, al je fans. Uh, ja, en of al, al je idolen uh, van wel een eer.
6: In ben, uh, ben ik een grote fan van uh, Alberto Contador. Vind ik een heel erg uh, leuke, mooie en getalenteerde renner.
5: En is dus ook, weer, ook weer echt een pittige rijder. Ja, die Ook wel weer de romantiek.
6: Ja, heel leuke. Uh, die maakt echt van, van de meeste koersen waaraan hij meedoet uh, een heel spannende wedstrijd. En, uh, maar ik denk niet dat hij deze tour gaat winnen. Want hij heeft het, de Ronde van Italië gereden vorige maand. Die heeft hij ook gewonnen. En het is volgens mij te veel van het groeien. dat was, dat was eigenlijk
5: de, een van de lessen van Armstrong... Ja, dat, dat, hij, dat hij ja. al zijn kracht, nou ja, hij deed wel eens wat... maar dat hij al zijn kracht spaarde toch voor de Tour. Dat was zijn grote...
6: Ja, hij is ermee begonnen. Alleen te focussen, op, te volledig focus op de Tour. En eigenlijk weinig andere wedstrijden rijden. Zodat je precies in juli piekt. Ja. En nu heeft Contador dus eigenlijk al... Uh, zoals de Amerikanen dat zeggen... he burned a couple of matches... door die Giro te rijden. die, die ook, ja, Het is gewoon enorm zwaar. Drie weken lang, uh, net als de Tour enorm harde, zware wedstrijd. En dat kost je gewoon heel veel kracht. En ik kan me niet voorstellen dat hij naar nou de Tour ook wint. Dat, dat lijkt me niet. Maar we zullen nog heel veel moois van, van Contador zien, denk ik.
5: En ook als je niet van wielrennen houdt, is de, is de Tour hartstikke leuk. Want dan uh, krijg je Franse liedjes en wetenswaardigheden uh, over mooie landschappen. En, ja. Uh, nou ja, het, het is toch altijd en een.
6: Tips over waar je lekker kunt eten. Als je naar de Belgen kijkt, tenminste. Of naar de Belgen luistert. Oh ja, die, die
5: gaan dan ook recepten die gaan heel behandelen. Veel culina dan, dan culinaire
6: ze... tips geven, inderdaad.
5: De, over de breskip en weet ik veel wat. dat ja, ja. gaat mij dan weer te ver. De
6: Nederlanders die houden, die hebben het graag, willen graag uitweiden over welke D-wegen er uh, bereden worden. En hoe de kastelen heten die we dan in beeld zien. En uh, zo kun je nog heel veel opsteken, inderdaad. Uh, of waar je goed kunt kanoën. Dat is volgens mij ook een, uh, een lievelingsonderwerp van de Nederlandse commentatoren. En bij de Belgen heb je meer... Uh, ik, ik ben zelf meer sportza uh, kijker. Uh, de Belgen die, uh, die vertellen inderdaad graag over wat fijne hotelletjes... die daar in de buurt zijn, of waar je goede wijn kunt drinken. Dat is ook het een heel gezellig.
5: toeristisch ja. programma. Het kwade genius in jouw boek is de televisie. Ja. Dat is de schuld van mm. alles. De televisie en het geld heeft de Tour verpest. Desalniettemin. te min... Schrijf je in het vorige boek de tour kijken, doe je op televisie? Ja,
6: je moet uh, wielrennen, Want moet je op televisie kijken. Langs het ja.
5: parcours, ja, dan zie je het even langs, hoeven. Dat is hartstikke leuk en hartstikke folklore. Maar je weet eigenlijk niet wie er op kop ligt en, en wat er gebeurt.
6: Nee, de wedstrijd kun je alleen volgen als je het op televisie kijkt.
5: Nu ja. is jouw stad? Volgende week zaterdag. Ja. Waar ben je?
6: Ik ben thuis.
5: Ik, uh, als op het moment TV.
6: Thuis voor de televisie, ja. Op het moment dat, uh, dat de uitzending begint, daarvoor niet natuurlijk... Ik ga, want ik woon echt heel dicht in de buurt van het parcours. Ik ga natuurlijk ochtends kijken op, die, op, die, op dat tijdritparcours. Want dan zijn die jongens al aan het inrijden en aan het, uh, het parcours aan het verkennen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar om twee uur begint de uitzending en dan zit ik binnen. En Dan zet ik de televisie aan en dan ga ik lekker naar de tour kijken.
5: Het overzicht bewaren, dankjewel. De baas is de titel van het uh, boek. Monique Huiding, dankjewel. En een, uh... Nou ja, hele prettige Tour de France wens ik je toe bij wel. deze. Zometeen uh, gaan we verder. Erik-Jan Harmans die draagt een verhaal voor. Dat doet hij deze week uh, elke nacht. En we hebben nog heel veel andere onderwerpen. Twitter, VPRO, NMS. Of de mail nooit meer slaapt.vpiro.nl.
1: Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: Het is één uur die ook het eerst met het NOS-journaal. Onderzoekers van Harvard hebben een sneltest ontwikkeld voor ebola. Daarmee kan binnen een paar minuten worden bepaald of iemand de ziekte heeft. De huidige laboratoriumtest geeft pas na een paar dagen uitsluitsel. Voor de sneltest is één druppel bloed nodig en hij is net zo betrouwbaar als de laboratoriumtest. Daardoor kan ebola sneller worden behandeld en is er ook minder kans op besmetting. Volgens de WHO zijn op dit moment ruim 27.000 mensen met ebola besmet. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Obama hebben telefonisch overlegd over islamitische staat... De twee zijn het erover eens dat de terreurgroep moet worden aangepakt. Maar wat ze precies hebben besproken is niet bekendgemaakt. Volgens het Witte Huis spraken Poetin en Obama ook over de situatie in Oekraïne. Obama zou hebben gezegd dat Rusland zich aan de wapenstilstand moet houden. En dat alle Russische troepen en materieel weg moeten uit het buurland. Obama en Poetin spraken elkaar in februari voor het laatst. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar spermabanken. De inspectie gaat kijken of de klinieken hun archief op orde hebben. Met de maatregel wil minister Schippers donorkinderen... van het medisch centrum Bijdorp uit Barendrecht tegemoetkomen. Bij die inmiddels gesloten spermabank kloppen niet alle gegevens... waardoor veel kinderen niet kunnen achterhalen wie hun donor is. En daar hebben ze sinds 2004 wel recht op. Een oud-leraar uit Vessem in Brabant moet twee jaar de cel in... voor het bezitten, maken en verspreiden van kinderporno. De man van 50 gaf les op een basisschool. Hij bewerkte foto's van kinderen uit zijn klas en uit zijn naaste omgeving... tot kinderpornografische afbeeldingen. De man moet twee slachtoffers een schadevergoeding betalen... van een paar duizend euro. Van het weer het is bevolkt, het koelt af tot een graad of 13. Later vannacht in de noorden kans op regen. Overdag vooral in het zuiden wat zon bij 23 tot 28 graden. S'avonds avonds kans op buien. Dit was het NOS-journaal.
2: NPO
1: Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen.
4: Met Pieter van der Wielen.
5: U luistert haar Nooit meer Slapen. We gaan het hebben over gedateerde interieurs. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Fotograaf Annabel Oosterwegel die, uh, vond twee bungalows met interieur uit de jaren 60 en maakte daar een fotoboek van. Het is uh, inderdaad alsof de tijd heeft stilgestaan. Maarten het Hart die kan er nog steeds niet bij. Waarom het uh, boek van uh, Roger Martin Dugar... Letty Bo zo'n enorm internationaal succes is... maar in Nederland nooit helemaal van de grond is gekomen. Straks dus gaat hij proberen het aan te prijzen. Erik Jan Harmans is schrijver deze week... zal hij elke nacht een verhaal voordragen over de afgelopen dag. Hij heeft ook dichtbundels geschreven trouwens... en zijn laatste boek heet Hallo Muur. Goeienacht Erik Jan.
10: Goeienacht Pieter.
5: Ja, de afgelopen dag, vertel eens.
10: Ja, ik heb, uh, ik heb me verdiept in, uh, nou dat had ik eigenlijk al maar, er is een liedje wat uh, nu ontzettend populair is. Het is volgens mij het meest uh, gestreamde liedje op Spotify. Dat is heel modern om dat zo te zeggen, maar dat betekent dat het gewoon heel vaak wordt gedraaid op Spotify. En Het is een Nederlands uh, lied en het heet... Drank en drugs. En het is van uh, Lil Little, Little Kleine en Ronnie Flex, zo moet ik zeggen, dat is het duo. En dat is een, uh, ja, een lied over drank en drugs. En het is ontzettend populair en het baart uh, veel mensen veel zorgen... omdat het de jeugd zou aanzetten tot, uh, uh, nou, tot gebruik van drank en drugs.
5: Het is zomer en daar, dat, uh, daar horen zomerhits bij. En zomer is natuurlijk ook bij uitstekken... Nou ja, volgens mij zijn alle seizoenen trouwens... Uh seizoenen voor drank en drugs. Ja, dat, bedoel, als, ja, ja, dat is helemaal niet seizoensgebonden. <laughs> nee. Maar op de een of andere manier, omdat het meer buiten gebeurt... hebben we de indruk dat er zomers meer drank en drugs worden, worden gebruikt. Ja. Het is een hit. Ik kijk even naar de technicus. Ja hoor, daar komt hij. Als je
11: bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom
3: niet alleen, want ik heb bang. en drugs. Ik heb bang. en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb bang. en drugs. Ik heb drank
8: hey. en duks. Als je bitch wil chillen en ze belt mijn nummer, dan ga ik wel komen, want ik ben flexibel. Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de
10: spiegel. Ik kan niet voor je liegen. We ja, ik vind het onweerstaanbaar als ik het nu zo door de telefoon hoor dat ik al meteen met mijn hoofd mee te deinen. Ja, je hebt. Zelf,
5: bij jou was het lange tijd meer drank dan ja. vooral. Maar daar ben, je, daar ben je vanaf. Maar je ja. bent toch met me eens dat... dat ik ben niet zo'n vervent gebruiker van, uh, van dingen. Maar drank en drugs is nooit een goed idee. Of drank, of drugs. Maar niet allebei, dat werkt
10: niet. Nou, ik had wel vroeger... Uh, als ik blode, dan werd ik altijd heel slaperig. En als ik dan uh, uh, vodka ging drinken, dan werd je wel weer je wel weer een upper. Dus kon je die middelen een beetje tegen elkaar jou, uh, uh, opbieden, weet je wel? Dus dat, dat op zich kan je dan wel een soort minuutje samenstellen.
5: Ja, ja, maar als je, als je middelen gaat gebruiken om de werking van andere middelen te onderdrukken, dan,
10: dan, dan is het hek, damp, nee, dus het hek van de dam. Het hek van de dam wordt ook heel onoverzichtelijk, inderdaad. Ja, dan zit je van dan moet je eigenlijk weer wat coke nemen om weer bovenop te komen. En dan weer wat
5: blowen om weer te downen. Het is een hele logistieke operatie. En dan inderdaad. weer rode wijn, zodat je kan slapen en dan ja, nee, het, het wordt een bende. Maar dat, ja. dat wordt het meestal ook uiteindelijk. Je hebt een verhaal geschreven? Ja. Ik ben benieuwd. Ga je gang. Ja. Op 10 april verscheen bij platenlabel Topnotch...
10: een album vol jong Nederlands zang- en rap -talent. De tiende track... vroeger zeiden we het tiende nummer... maar nu zeg je track... is van Lil Kleine en Ronnie Flex. Het heet Drank en Drugs. Je hoort het net al, het gaat zo. Als je bitch wil chillen is het geen probleem. Dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen. Want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Ik ben zelf alcoholist. Ik heb 25 jaar lang veel gedronken en nu doe ik dat niet meer. Toch vind ik drank en drugs een tof nummer. Ik bedoel track. Het is aangenaam provocerend in de traditie van Serge Gensboer en de Pistols en het is grappig. Er zal... Niet heel lang over zijn nagedacht, maar dat is niet erg, want er wordt al genoeg nagedacht, bijvoorbeeld over een mogelijke Grexit of hoe het fout ging met de VIRA. Ik snap ouders die schrikken als hun twaalfjarige... vanaf de achterbank van de Volvo meerept. alle tieners zeggen ja tegen MDMA. Maar bijna veertig jaar geleden zongen pubers mee met I'm Jury, sex and drugs and rock and roll is all my brain and body needs. Sex and drugs and rock and roll are very good indeed. Kees van der Staaij van de SGP is tegen drank en drugs en deed een oproep. Wezens koel en zing over liefde en trouw. Dat van der Staaij het woord koel cool in de mond nam, vond ik niet bepaald flex. Wel kan ik zeggen dat ik, geheel onthouder, na het horen van dra drank en drugs... nog niet naar de gal en gal ben gerend voor een fles. En mijn tienerzoon en tienerdochter ook niet. We vinden het gewoon een leuk lied.
5: Nou, dat is, uh, dat is helder... Je had uh, Ian Dury aan seks en drugs en rock and roll is all my brain and body niet. Ja. Ja, de, waar is de seks gebleven? De, dus nu is het alleen nog maar drank en drugs ja. en. en de, waar, ja. uitgeput? Denk ik. Zijn ze te moe <laughs> voor, voor seks of zo? Wat is dat?
10: Ja, dat is geen ruimte meer eventjes uh, voor. Nee, ja. Ja nee, de videoclip bij drank en drugs is wel leuk, want er wordt, door de hoofdpersoon in die videoclip wordt eigenlijk alleen maar gedroogneukt, om het zo te zeggen. Dus er wordt in de neukbewegingen in de lucht gemaakt, maar dat ja, daar wordt bijvoorbeeld een grasveld aangenomen, een een, een, een een paal waar een parkeerautomaat op staat. Dus ook daarin zit wel de nodige humor. Het is vooral heel grappig. En ik snap, het is ook wel grappig, vind ik dat je, dat je gewoon nog zo kan provoceren met een tekst. Hè. Dat is echt. Uh, ik hoorde ook dat er kamervragen over zouden worden gesteld. Maar dat blijkt een beetje uh, broodje aap te zijn. Maar toch wel dat politici zich in ieder geval erover uitspreken. Dat vind ik toch wel uh, uniek. Dat is al een tijdje geleden volgens mij.
5: Ja, maar het is ook uh, dat is bijna goed nieuws. Hè? Van, van de ja. heup, het heupwiegen van, uh, van, van Elvis Presley. Of het uh, wel of niet vertonen van Rock Around the Clock. En het lange haar van de Beatles. En het gevloek van de Sex Pistols. En de Precies. Sex and Drugs and Roll van Ian Dury. En dan uh, eindelijk in 2015... En... Mogen we ja, ons weer, weer druk ja, maken?
10: Ja, ik wel, ja. Ik dacht van: hè? hè. We, we kunnen weer op de kast. Fijn.
5: Ja, en nou ja, Kamervragen, dat, dat is dan niet gebeurd. Van: nee. uh, bitter lemon moeten die jongens drinken. Ja, ja. dat is waar, ja. Nou ja. ja. Erik Jan Harmans, dankjewel voor het verhaal. Hele goede nacht. En uh, morgen graag weer een verhaal. Zeker, je. The one. The Only Good Addiction is Love, is de titel van het nieuwe album van Sean Taylor. Hij brengt een eerbetoon aan grote kunstenaars als Federico Garcia Lorca en Jack Kerouac. Ook aan Mark Rothko, de schilder. En dat is het volgende nummer. De titel is dan ook Rothko.
3: You feel so loud that your face at our hearts, Say are one breath.
5: was dat van Sean Taylor. Nooit meer slapen. Vandaag is het tweede en laatste deel verschenen... van de romancyclus De Thibaut. Het magnum opus van de Fransman Roger-Martin Dugard heeft nu dus een volledige Nederlandse vertaling. Een groot liefhebber van de reeks Let Thibaut... is schrijver Maarten het Hart. Maarten Westerveen, die sprak met hem.
2: Ik merk het vaak in mijn werk... Je kan niet alles lezen. Heb je net het ene verpletterende debuut uit... blijkt opeens dat je al die tijd een ondergewaardeerd meesterwerk hebt verwaarloosd. Neem nou Fransman Roger-Martin Dugard. In 1937 bekroond met de Nobelprijs... en dan met name voor zijn familie-epos Les Thibault. Een chroniek van twee broers, Antoine en Jacques Thibault... telgen uit een voornaam katholiek geslacht. Het is niet alleen een chroniek van een familie, maar ook van een tijd. Beginnend in 1904 als het Frankrijk van La Belle Époque zwelgt in schoonheid en welvaart... tot het kapotgeschoten einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918. De Nobel ten spijt heeft Dugard hier in Nederland een obscuur leven geleden. Onvertaald, onbekend en onbemind ging Littibault aan ons voorbij. En dat is een doorn in het oog van schrijver Maarten het Hart...
1: Ik heb altijd maar weer tegen iedereen gezegd... Letty Bo moet je lezen, dat is zo'n geweldig boek. Maar ik kwam nooit, nooit iemand tegen die, die Letty Bo had gelezen... of zelfs maar van het boek had gehoord. Zo'n goede verteller is als Martijn Dugar is een beetje verdacht. In Nederland willen ze juist proestachtige schrijvers hebben ingewikkeld... en waar, waar je echt op moet studeren. En ja, zo'n zo heldere, glasheldere stijl en zo'n gemak waarmee het allemaal op papier lijkt te zijn gezet... dat verwantrouwen wij. Alleen Duperon die was, er, was, was een groot bewonderaar van Martin. Dugard. Dus via Duperon had het toch wel in Nederland door kunnen dringen. Het verbaast mij toch wel een beetje. Het was in de zomer van 1961, geloof ik, of 62. 62. Ik was uh, uh, net uh, klaar met de middelbare school en ik had toen veel tijd... He, want de uh, studie biologie zou pas ergens in oktober 1962 beginnen. Nou Toen dacht ik, dan ga ik Letty Beau lezen. Het, het waren acht dikke delen in de Livre de Porsche, weet ik nog wel. En uh, vrij kleine lettertjes. Maar ik had ook al geprobeerd om Proust te lezen... à la recherche du temps perdu... Nou, daar kon ik echt helemaal geen touw aan vastknopen. Dat was echt veel en veel te... Ik was wel goed in Frans. Frans was op de middelbare school toen nog de eerste taal. Je kreeg het in de eerste klas al vijf uur per week. Tegen Engels maar drie uur en Duits helemaal niet. Dat kreeg je pas in de tweede klas. Dus mijn Frans was wel goed. En ik had ook al heel wat boeken in het Frans gelezen. Maar proest, nee, dat was echt... Dat is echt te moeilijk. Dus, en dat was ook een boek, dat is ook een kolossaal dik boek. Dus toen viel eigenlijk Letty Bovill nog wel mee. En dat bleek bovendien vergeleken met die Proest helemaal niet moeilijk te zijn. Integendeel, dat kon je gewoon zo lezen. Het waren heel veel dialogen. En die, hoe meer dialogen een boek bevat, hoe makkelijker het over het algemeen leest. Proest bevat eigenlijk helemaal geen dialogen. Dus dat leest echt heel erg lastig. En hier zat ontzettend veel dialoog in. En het was een heel helder, duidelijk verhaal. Je begreep onmiddellijk waar het over ging. Deel 1, twee jongens die samen vondor gaan naar Marseille... en die dan teruggevonden worden. Het was, het was heel simpel eigenlijk.
2: Simpel Frans ook. Dat zorgde voor de toegang. Maar wat ja. zorgde ervoor dat er, het uh, gelezen bleef worden?
1: Ja, het was een verhaal over twee broers. En die twee broers verschilden nogal van elkaar. Antoine, dat was een arts. En Jacques, dat was een soort rebel in de familie... En die, dat contrast alleen al maakte het boeiend. En gaandeweg, al lezend merk je dat het hoofdthema van het boek... is de liefde van Jacques voor Jenny. Maar het komt heel langzaam op gang. Uh, maar wel zo met telkens toch weer een klein snufje ervan... dat je steeds nieuwsgierig wordt hoe het verder zal gaan. En het vindt dan zijn apotheose in deel 7, uh, wat nu uitkomt... En uh, iedereen zal zien dat dat echt geweldig is. Dat dat ongelooflijk prachtig is zoals uh, Martijn Dugard die liefde van die twee voor elkaar beschreven heeft.
2: Het eerste wat mij trof was het enorme tempo van deze man. Een, een heel modern tempo. Er zitten veel cliffhangers in. Er uh, is altijd iets waardoor je toch die volgende pagina wil lezen. Het lijkt wel alsof hij de regels van Dan Brown tot zich heeft genomen... voordat Dan Brown ook maar een pen op papier had gezet.
1: Dat klopt. Het is natuurlijk een ongelooflijk goede verteller, deze Martin Hugar. Een, een man die weet hoe je een verhaal moet vertellen... en het zo moet vertellen dat je verder wil lezen. Dat je wil weten hoe het verder gaat. En dat komt omdat die personages erg levend zijn voor je. Die Jacques en Antoine zie je voor je. Die vader ook heel erg. En het, het komt omdat hij uh, mooie wendingen in zijn verhaal heeft. En dingen erin die, die voor spanning zorgen. Zo'n zo bevalling in het, in, in het begin. Of als zo'n ziekte. Met, met zo'n vrouw in de... En, en, en dan een andere vrouw die daar even om de hoek komt. Kijken waar dan een verhouding mee krijgt. Die Antoine. Dat is allemaal even, even spannend. En, en ja, ontzettend goed gedaan. Maar hij had natuurlijk vooral... Oog voor, voor interacties tussen individuen. Wat je bij Proust ziet is dat, dat dat gaat over iemand die in zijn eigen wereld leeft. Een eigen droomwereld heeft. Die helemaal in zichzelf verzonken is. En van daaruit de wereld bekijkt. Maar bij Martijn Dugar is het net andersom. Dat is echt iemand met grote belangstelling voor andere mensen. En voor hoe andere mensen op elkaar reageren. En hoe de een de ander manipuleert enzovoorts. Dat is dus een, het zijn twee totaal verschillende werelden. Proust en, en Martin Dugard.
2: De Thibauts en hun lange weg naar de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog... volgen we door de ogen van een groots ensemble. Niet alleen door die van de Thibauts zelf, maar ook vele anderen. Zoals onder andere het protestantse geslacht de Fontana. Maar uiteindelijk ligt de nadruk op de twee broers Antoine en Jacques.
1: Antoine is een vrij uh, bezonnen... Arts, maar toch ook wel met uh, flinke hartstochten. Maar hij is wel uh, verstandig en evenwichtig en een plichtsgetrouw. En uh, Jacques is een echt rebel. Die wil, die wil de hele zaak omverwerpen en een revolutie veroorzaken. En ja, uh, probeert ook die hele Eerste Wereldoorlog tegen te houden met allerlei acties in, 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 in buiten Frankrijk zelfs. Maar Jacques die heeft één zwak puntje en dat is dat hij verliefd is op Jenny. En die liefde overwint alles. En dat is echt ontroerend. Dan begint die Eerste Wereldoorlog dan, uh, en, en dan is er allemaal ellende in Parijs. En, uh, en, en Jacques en Jenny die lopen daar doorheen en die kunnen maar aan één ding denken, namelijk aan elkaar. En dat is, ach, dat heeft hij zo prachtig gedaan. Dat is zo verschrikkelijk ontroerend. Dat, iedere keer als je het weer leest moet je er, krijg je er weer tranen bij in de ogen. Het sloot erg aan bij mijn... Ja, je zit natuurlijk... Ik zat toen nog midden in een geloofscrisis. En dat speelt ook een belangrijke rol in het boek. Antoine die is... die, die heeft moeite met al die priesters om hem heen. En Jacques moet er al helemaal niks van hebben. En dat, dat sprak mij enorm aan. En dat sombere slot, die epiloog aan het eind... waarin eigenlijk alle geloof het afgezworen... Ja, dat, dat was voor mij op dat moment precies wat ik nodig had. Dat echt uh, geniepige Franse protestantisme zit er ook heel prachtig in verweven. En, en het katholicisme met al zijn, zijn griezelige kanten. dat is uh, allemaal ontzettend goed door hem op papier gezet. Ja, het was natuurlijk echt wel een, uh, een groot meester, toch? Maar, en, maar dat maakt geloof ik ook dat hij in Nederland niet zo bekend is geworden. Hij was ook heel bescheiden. Hij vond dat hij zo eigenlijk helemaal geen geweldige schrijver was. En hij heeft dus nooit aan de weg getimmerd of geroepen van... ik ben de grootste schrijver zoals Moeli's bijvoorbeeld. Dat is een hele goede strategie, maar zo iemand was het helemaal niet. En toen hij de Nobelprijs heeft gekregen, toen is hij ook ondergedoken. want hij wilde helemaal niet dat hij geïnterviewd zou worden en zo. Hij schrok zich dood. Het is heel duidelijk dat, uh, dat Martin Dugas eigenlijk de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog wil beschrijven. Dus hoe komt het nou dat het in Frankrijk zo loopt dat die Eerste Wereldoorlog uitbreekt en dat, uh, dat er niks. dat verstandige mensen die er toch ook geweest zijn. niet hebben gezorgd dat dat niet gebeurd is? Hij laat ook heel goed zien dat die oorlog. Uh, Uitbreekt en hoe die oorlog uitbreekt, ook in Frankrijk. Het hele boek is opgebouwd naar deel 7 toe. Deel 7 is het belangrijkste deel. Dat zijn, het is dus ook eigenlijk een uit zijn krachtige groei deel. Deel 7. Deel 7 dat bestaat in feite uit drie hele dikke delen. En dat is de, twee, de Eerste Wereldoorlog die daarin zit. Die wordt daar in deel 7. De aanloop ertoe en de pogingen om te. Voorkomen dat die oorlog uitbreekt en de mislukkingen daarvan. Dat wordt heel precies beschreven. Maar de eerste zes delen die zijn dus als het ware een voorloper van deel 7. Deel 7 is de apotheose van het boek. En laat zien, het moest er wel zo op uitlopen: op deze verschrikkelijke catastrofe.
2: En hoe balanceert hij het literaire met het historische?
1: Nou, hij is heel precies in de historie. Hij heeft ook een boek geschreven over de Dreyfus-affaire. Dat heeft hij ook heel precies gedaan. Maar hij wil precies laten zien hoe die Eerste Wereldoorlog... hoe dat gebeurd is, hoe dat zijn beslag heeft gekregen in Frankrijk. En al die delen daarvoor zijn in zekere opzicht alleen maar een aanloop daartoe. Je krijgt een geweldig mooi beeld van Frankrijk voor de Eerste Wereldoorlog. En je krijgt een prachtig beeld van twee broers die erg contrasteren. En uh, een zicht op, op eigenlijk toch op het hele leven. Hoe, hoe, hoe benauwend alles kan zijn en hoe je je eruit kunt bevrijden. En hoe, als het lukt om je eruit te bevrijden, het toch allemaal mis kan lopen. Want het eindigt natuurlijk wel met grote droevenis allemaal.
5: Maarten, het hart over een van zijn grote literaire liefdes, de Thibault van Roger Martin Dugard. En de vertaling is dus verschenen. Anneke Alderlieste is de vertaler. We gaan luisteren naar Fink, de band rond de Engelse zanger-gitarist Finn Greenall. Hij was ooit DJ, maakte de overstap van elektronische muziek naar het genre wat hij nu bedrijft. Dinsdag zullen ze optreden in Zwolle, poppodium Hedon. We gaan luisteren naar het nummer Keep Falling.
12: I can't sleep at night Wanna know what I'm drinking Double love and nothing's fine Cause I'm alright now Cause I'm alright I'm alright mm -hmm. Wanna know what it feels like To be so far from home I've been on the wrong side Baby, for so long That it feel right now And it feel right It feel right mm. Keep falling Until you can't fall No more Until you feel like You've been falling for way too long, then you will know about me, baby, you'll know about me. Get kicked out I see you carefully treading on no. The fire I already put out That's alright no. That's alright yeah, That's alright At the part where we know how it ends it ends all right No, it ends all right, it ends all right. Mm. We'll keep falling until you can't fall no more until you feel like you've been falling
5: Believer, keep Falling van Fink was dat. Nooit meer slapen. Morgen wordt het Utrecht Manifest gepresenteerd. Een boekwerkje met tien stellingen over social design. Het slotstuk van vijf biennales in de afgelopen tien jaar. Ontwerpers en deskundigen van allerlei uh, dingen hielden lezingen en debatten, schreven essays, maakten voorstellen voor ontwerpen en tentoonstellingen. Bothy is de nachtcorrespondent, hij weet er alles van. Botte, wat is dat, social design?
7: Ja, daar de, moest ik ook eventjes over nadenken. Maar ik kwam op iets uit als uh, maatschappelijk ontwerpen. Als je uh, kijkt naar de tien stellingen, dan kom je daar ook wel uh, zo ongeveer op uit. Uh, die komen neer op het zoeken naar verbinding met de samenleving. Uh, ontwerp sociaal staat er ook. Uh, handel duurzaam, verbind ethiek en esthetiek. Streef naar betrokkenheid. Wees kritisch, transparant, dienstbaar en bescheiden, volhardend radicaal ook. En neem samen verantwoordelijkheid. Nou, dat, dat is een, ja, dat klinkt een beetje als een soort van maatschappelijk uh, ontwerp. Een beetje algemeen. Maar het zijn ook stellingen. Uh, het is een uh, chic klein vouwfoldertje waarin het staat samengevat. Uh, en er is ook een uh, heel groot, een mooi uh, geïllustreerd designboek van 185 pagina's waarin het uitgebreid staat uitgewerkt. allemaal. Dat kleine vouwfoldertje, dat is wel een leuk dingetje op zichzelf al. Dat is een le Leporello. leporello. Uh, dat is uh, een zo, ja, dat, dat fout zoals een harmonicaatje, zo wat in elkaar. En dat is gedrukt op. Uh, steenpapier dat is gemaakt van papier dat uh, echt uit steen is uh, gemaakt in plaats van uh, van boom. Uh, en er wordt dan ook geen water of chemische middelen bij gebruikt. En het heeft veel lagere CO2 uitstoot dan gewoon papier. Het voelt een beetje zwaarder en wat, wat stoffig op een of andere manier. Maar ook wel weer chic. En um, het,
5: het is helemaal in lijn met uh, wat ze daar nou eigenlijk precies bedoelen. De moraal als ontwerpopdracht. Zo zou je het uh, volgens mij kunnen zien. Ja. Wat je, wat je noemt, dan klinkt het alsof duurzaamheid en milieu in dit manifest vooral bovenaan staan.
7: Nou, het speelt wel een belangrijke rol. Maar het is ook eigenlijk wel een beetje een uh, bijproduct. Want uh, wat ze eigenlijk vooral willen is. Goede ontwerpen en uh, dan bedoelen ze dus kleren die langer meegaan dan, uh, dan één seizoen, het liefst uh, meerdere decennia meegaat zelfs uh, tijdloze tafels en stoelen kasten die mee kunnen groeien met de gebruikers ervan en dat is natuurlijk automatisch ook beter voor het milieu als je wat duurzamere producten hebt die wat, wat, wat langer goed blijven, langer meegaan. Um, ik heb vanmiddag de initiatiefnemer van de Biennales... en dat Utrecht Manifest eventjes opgezocht. Dat is Harm Scheltens. Uh, dat is de oud-directeur van Pas toe. Dat is een bedrijf dat meubels ontwerpt en maakt. Designmeubels zijn dat. Want uh, toen ze tien jaar geleden 90 jaar bestonden... of twaalf jaar geleden, zoiets. Uh, toen was er een expositie met hun werk... in het Centraal Museum in Utrecht. Dus dat zegt wel eventjes iets over wat het is. Uh, en dat was ook voor Schelders het begin... om
13: de biennale op te richten. We hebben gezegd, na een zoektocht van tien jaar... moeten we komen tot een conclusie. En uh, die conclusie... Um, hebben we vastgelegd in ons testament. En dat is eigenlijk de Liparello, nee. um, Het is een onderdeel van de erfenis. De erfenis bestaat uit een archief, een uitgebreid archief van vijf biennales. De eerste biennale ging over de legitimacy of design... dus de legitimiteit van de vormgeving. Um, waarbij we uh, bijvoorbeeld zeiden en ook toonden een uh, hummer... Hoe legaal is het om een Hummer te bedenken?
7: Nou ja, die, die tonen ze dus uh, toen ook. Zo'n zo uh, tot personenwagen omgebouwd legervoertuig. Die Hummer, die auto, die grote Amerikaanse bak. Nou, die discussie over die Hummer die herinner ik me wel... van uh, zo'n tien jaar geleden, 2005 ongeveer. En eigenlijk inmiddels zie je die wagens nauwelijks meer. En Schelders ziet dit een klein beetje als een voorbeeld van dat er in... Uh, Ontwerpen echt iets aan het veranderen is. Er is behoefte aan kleiner en aan meer maatschappelijk verantwoord. Daarom dus ook die eerste stelling... zoek verbinding met de samenleving.
13: Ja, als je een goed product wilt hebben... dan moet je weten hoe het gebruik is van jouw product. En als je daarna nog een keer zoiets wilt verkopen... wat een bedrijf als Pasto natuurlijk heel graag wil dan moet zo'n gebruiker, zo'n consument... plezier hebben van dat product wat ik heb verkocht in de praktijk. Dus het gaat niet alleen om het product zelf, om de schoonheid van het product... hoewel dat heel belangrijk is bij een interieurproduct... maar ook om hoe, dat, hoe die, die gebruiker dat ervaart in de praktijk.
7: Ja, als je t-shirtjes hebt gekocht en het blijkt na drie keer wassen... dat ze helemaal verdraaien of dat er van die stof niks meer over is... Ja, dan kan je je natuurlijk afvragen of je zulke T-shirtjes nog een keer moet kopen... ook al waren ze goedkoop.
13: Als je kijkt naar onze samenleving... dan worden we eigenlijk gedreven door omzet en, en rendement. Dat is het eigenlijk. Um, terwijl het veel meer gaat om het creëren van het goede product. En ik vind dat de ontwerper veel meer moet staan... tussen de producent en de gebruiker. Als een soort van mediator omdat die met zijn talenten in staat moet zijn om die vertaalslag te maken. En dan zou je ook, denk ik, um, veel minder woekerpolisachtige producten krijgen. Maar dan zou je veel meer op maat gemaakte producten... voor die eindgebruiker krijgen, waar ze achteraf ook heel blij mee zijn.
5: Ja, mooi die uh, parallel met de woekerpolis woekerpolisachtige producten. Ja. Dit ja. gaat dus ineens ook een stuk verder dan uh, meubels en ontwerpen alleen.
7: In het uh, Utrecht manifest staat dat het gedachtegoed ervan modernisme uh, was. Dus ja, um, uh, dat modernisme dat heeft een eigenlijk wat slechte naam gekregen... door die nadruk op het economische rendement van tegenwoordig. In het vroegere modernisme, zo schrijven ze... stond de mens en de maatschappij veel meer uh, centraal. Uh, producten die uh, alleen aan de wetten van de markt beantwoorden, zeggen ze... die zijn vaak leeg... En zinloos. Dus het klopt, dit gaat over veel meer dan alleen goede meubels maken. Dit uh, gaat op voor ons allemaal, zo zegt Scheltens. Uh, we moeten naar een meer duurzame samenleving. En hij is heel gedreven.
13: Het kan niet anders. Het, het, het kan niet zo zijn dat wij overwoekerd worden met inhoudsloze producten. En als het, op, als het wat meer opvalt dan is het nog vaak een eye design achtig product... waar je ook niks aan hebt. Nou is dat niet zo erg als je dat verkoopt... aan de mensen die te veel geld hebben. Maar als je zinloze, inhoudsloze producten verkoopt... aan de mensen die zuinig moeten zijn... die denken een goed product te kopen... dan, dan is dat onverantwoord.
5: Morgen, Botten, het laatste debat van ook de laatste biennale. Wat staat daar te gebeuren?
7: Ja, Het is een... Uh plechtige afsluiting met de overdracht van de erfenis, zoals ze het uh, een beetje gedragen noemen. Uh, dus dat boekwerkje met die tien stellingen wordt uh, gepresenteerd. Het grote designboek, dat was er al, maar uh, dat wordt er ook ten doop gehouden. Uh, en het archief van de Biennales, films zijn er ook, die worden ook uh, uh, overgedragen aan de uh, Erfgerechtigden, zoals ze het noemen. Uh, er is een hele dag georganiseerd met uh, sprekers, filmvertoningen, debatten. Dat begint al om 10 uur s ochtends. Dus nou ja, als je daar naartoe wil, dan wordt het een kort nachtje voor je. Maar het kan nog wel.
5: Maar het is een interessante gedachte. Een, een echt goed ontwerp moet ook moreel goed in elkaar zitten. Het, het mag niet goedkoop duurkoop zijn. Je moet de gebruiker tevreden stellen. Maar ook op lange termijn ook oog hebben voor hoe het gemaakt is voor het klimaat. Ontwerpen is kortom, een stukje moeilijker geworden, zou je daarmee kunnen beweren?
7: Ja, en um, uh, het, het test ons als consument ook een klein beetje, heb ik het idee. Want ik ging daar natuurlijk vandaag even wat meer over nadenken. Van, goh, met wat voor spullen heb ik mezelf nou eigenlijk uh, omgeven? En welke dingen daarvan uh, voldoen, voldoen een beetje aan die, aan, aan, aan die stellingen? Wat, 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 wat heeft zich nou? Welke dingen die ik waar ik dagelijks gebruik van maak hebben zich verhouden zich goed tot uh, die 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 uh, die stellingen die die zijn zijn met die stellingen ontworpen zal ik maar zeggen en dan kom ik toch echt wel tot een handvol dingen dat ik denk van ja dat heb je dan nou wel gekocht maar ja het is gewoon niet goed het is gewoon niet goed gemaakt en um, uh, de volgende keer koop je het gewoon niet weer en dat is dan heb ik het dan realiseer ik me dat soort dingen dus eigenlijk te laat want dat moet je natuurlijk uh, voordat je ze koopt, uh, moet je dat uh, uh, jezelf al realiseren. En, ja, het, is, het is eigenlijk wel goed om daar een keertje uh, echt bij stil te staan... Uh, door, door daar even over na te denken.
5: Ik heb ook wel eens met een, met een iPod van het eerste uur bij de, bij de winkel gestaan... en hem ter reparatie aangeboden dat ze gingen lachen en zeiden... meneer, deze is al tien jaar oud, daarmee moet u naar het ja. museum. Ik dacht, in 2015 <lacht> ja. kunnen we geen apparaten maken die tien jaar meegaan. Ja,
7: nou vraag maar eens om je heen wie er een telefoon heeft of een mobiele telefoon heeft die ouder is dan drie jaar. Dat nou zijn, ja. zijn er niet zoveel mensen. Kortom, ja, het dus roer de... moet
5: op in de ontwerpwereld. Dat is de boodschap. En uh, morgen een ja. slotdebat in Utrecht met uh, tal van interessante sprekers uit uh, de sector en uit het uh, vak. Botte, ja. goeie nacht. Dankjewel. Goeie nacht. We gaan uh, luisteren naar de uh, Outfit. een band uit Liverpool, vijfkoppige band, makers van. Uh, Pop met een melancholische inslag. Het tweede album heeft als naam Slowness het nummer Underwater on the Way. Mm. The Water Way van de Britse Band Outfit.
6: Nooit meer slapen.
5: fotografe Annabel Oosterwegel vond in Noordwijk twee bungalows uit de jaren 60. En een van de huizen was nog volledig gemeubileerd. Als in die tijd, de jaren 60. Ze is op zoek gegaan naar het verhaal achter dat ongeschonden interieur. En dat inspireerde haar tot twee beeldverhalen: Everlasting en I Won't Say Goodbye. Twee fotoseries die zich afspelen in de jaren 60. En allebei te zien zijn in het boek en de tentoonstelling met de titel Oblivious. Verslaggever Nicole Terborg ging naar Noordwijk en sprak de fotografen bij een van de woningen.
11: En als een soort stalker ging ik telkens met mijn fietsje hier langs dat huis of met de auto om te kijken of ik iemand zag. Maar ja, dat huis was maar leeg en leeg en daar ging gewoon wel een jaar voorbij voordat ik iemand vond. En toen opeens, toen zag ik een mannetje in de tuin het gras maaien. Ik dacht, ha... Eindelijk iemand. Ik ga vragen van hoe zit dat? Wie bent u? Wie heeft hier gewoond? Waarom is het huis nog gemeubileerd inderdaad? En wat is daar gebeurd? Wat is het verhaal achter dit huis? Nou ja, dat fascineerde mij. En dit bleek dan de neef van de bewoonster te zijn. De neef waarvan we nu de auto zien staan hier in de tuin. Ja, en ik hoop dat hij komt, zodat we straks nog even naar binnen kunnen in het huis... Want het huis ruikt ook helemaal muf en helemaal uit die tijd. Want er, er is gewoon, het is een soort stilstaand uh, leven. We staan nu eigenlijk voor het... Uh, ja, dit is een soort hele luxe villa-wijk met prachtige grote huizen. Nou ja, daar wonen een soort van gefortuneerde mensen. Ze hebben allemaal hun eigen huis. Uh, ja, links bouw. zie ik een witte villa met groen, groen dak. En tegenover dus... Een van de bungalows gebouwd in de jaren 60, waar uh, het boek zich ook afspeelt. Decor van het boek. Ja, ja, klopt. Maar het is niet zeker of we naar binnen kunnen, want... Uh, nou, we gaan even kijken, want het kan zijn dat de familie van de eigenaresse, van die vrouw die ik, uh, waar ik mijn boek over heb gemaakt, dat, dat ze er zijn. Dus we gaan even, uh, we lopen er even naartoe. Nou, dit is dus het huis, je ziet het. Het is echt heel... Uh... Heel authentiek, bakstenen, Luxe Flex. Witte Luxe Flex, ja. Lampjes bakstenen. Met, met um, vogeltjes erop. Kijk, en hier, dit, dit, dit integreerde wij dus, dus hier keek ik naar binnen. Ja, maar dit is echt jaren 60. Tapijtje op houten tafel. Een lampenkap, ook echt die houten meubels bekleed met een soort crème kleurige stof. Dus terug in de tijd. Oude hè?
9: telefoon.
11: Nou ja, we zien oranje bakstenen, Luxeflex, hele ouderwetse meubels. En nou ja, ik gluurde door die ramen naar binnen en ik had echt zoiets van... wauw, ik zie hier gewoon een soort verhaal, een soort film vormen. En toen ben ik eigenlijk, heb ik daar een tijd overheen laten gaan... voordat ik echt uh, dat ben gaan uitzoeken van wie hebben hier gewoond... en hoe zit het met die huizen, wat is het verhaal hierachter? En daar ben ik nou op zoek gegaan... En uh, ja, nou ja, dat was laat maar zeggen, het startpunt van, uh, van mijn boek, van mijn twee, uh, twee series.
9: Het boek bestaat uit uh, twee verhalen. Eén daarvan is uh, I Won't Say Goodbye. Wat
11: was dat voor vrouw? Wat is haar verhaal? Zij was een soort kluizenaar. Zij heeft heel jong haar man verloren. Dat was dus in de 60e jaren. Ze kwam uit een soort van aristocratisch milieu. Um, en toen is ze hier in het huis gaan wonen. En toen moest ze het dus opeens alleen doen. En dat ideale plaatje wat zij had van, nou ja, in de zestiger jaren een gezin stichten, trouwen. Dat was dus in één keer viel dat weg. Dat vertelde haar familie aan mij over haar. En uh, ja, dat beeld wilde ik eigenlijk fotograferen. Dus ik wilde eigenlijk terug in de tijd. En door veel over haar te weten te komen... wilde ik haar verhalen maar zich in beeld brengen. En anseneren. En uh, zij is eigenlijk... Ze is nooit hertrouwd. Dus dat vind ik ook apart in die tijd. Omdat dat natuurlijk ook een ideaal... Hè? Dat, dat, dat beeld toen van een keurig gezin, dat heeft zij niet gedaan. Ze heeft wel twee grote honden genomen. Ze is gaan tennissen. En zij heeft zich eigenlijk behoorlijk afgeschermd van de buitenwereld. Ze heeft heel weinig mensen om zich heen gehad. Eh, bijna niet met familie omgegaan. Dus ze was wel echt een soort van ja, aparte kluizenaar. En daarnaast had ze het wel heel goed, want ze woonde in een prachtige bungalow. Ze hoefde ook niet te werken vanwege haar af afkomst. En um... ja, een soort van stil leven. En vanaf het moment dat zij, haar man doodging... Heeft zij eigenlijk alles zo gelaten? En heeft zij hier heel lang alleen in dat huis gewoond? Als ik één scène mag omschrijven, we waren hier bezig. Ik had gevraagd aan de jonge vrouw, uh, dus dat was de vrouw die zij verbeeldde toen ze jong was, toen zij nog jongens en hier leefde. Uh, vroeg ik van: uh, Ik zet een plaatje op van Faust op Papetti. Zou jij willen doen alsof je hier met je overleden echtgenoot danst? blauwe jurk aan, ze stond midden in de woonkamer... en ze begon te dansen, we waren allemaal stil. En, nou ja, dat raakte mij en ik keek naar de stilisten en die had een soort van tranen in haar ogen... en ik keek naar de fysicisten en ook zij had tranen in haar ogen... en ook bij mij, ik kon het ook niet droog houden. Het was gewoon frappant, je kijkt terug in het leven van een vrouw... en wij voelden met haar mee hoe eenzaam zij geweest is. Alles kwam op dat moment een soort van samen. Je doet heel erg je best om het te ansaneren, om te zorgen dat de kleding klopt en het interieur en alles bij elkaar qua licht. Uh, maar dan gebeurt er iets en ja, dan, dan, dan gaat het gewoon uh, een stap terug in de tijd en je ziet hoe het voor haar geweest moet zijn. Nou, de titel van de serie heb ik genoemd I Won't Say Goodbye... omdat zij geen afscheid wilde nemen uh, van haar leven hier. Zij was op een gegeven moment gaan dementeren... Nou ja, en toen moest zij wel. Zij ging gekke dingen doen. Ze ging er thee, ging ze in plantenbakjes uh, gieten. Uh, ze stond s'nachts midden op straat met haar nachtjapon. Uh, ze wilde allemaal autorijden nog, terwijl ze dat niet meer kon. En toen heeft die familie op een gegeven moment ingegeven van dat kan niet meer. En je moet opgenomen worden in het verzorgingshuis. Nou ja, dat was voor haar verschrikkelijk pijnlijk om afscheid te nemen van haar leven en van haar huis. En toen is ze opgenomen, dus in dat verzorgingshuis, gelukkig in de straat. En omdat ze zo gehecht was aan haar huis... wilde ze niet dat er iets mee gebeurde. Dus haar familie moest alles in stand houden. En dat is een afspraak totdat zij overlijdt. Mag er niets gebeuren met het huis? En als een soort uh, ja, controleur gaat ze dan inderdaad... ondanks dat ze dementerend is, gaat ze om de tijd... zeker iedere maand, laat ze zich door haar neef... in haar rolstoel naar het huis duwen... En in het begin wilden ze eerst nog naar binnen in het huis... om te checken of de familie niet iets veranderd had of had weggehaald uit haar huis. En op een gegeven moment was het voldoende dat ze alleen naar binnen gluurden door de gordijnen. Waarom wilde je dit verhaal verbeelden? Nou ja, ik denk gewoon als fotograaf dat, uh, dat je nieuwsgierig bent. En uh, voor mij was dit huis een soort van decor. Ik zag daar gewoon een verhaal vormen. En dat was heel mooi meegenomen dat ik ook nog het waargebeurde verhaal kon vertellen. En dat verbeelden en dat in scène zetten, uh, dat vormt dan een verhaal waarin je als fotograaf heel veel in kwijt kan wat je wil vertellen met beeld. We zien nu een foto uit de serie Everlasting. En uh, we zien het echtpaar op de rug. Uh, groen grasveld, we zien het huis uh, op de achtergrond. We staan voor een huis die ze eigenlijk aan het bewonderen zijn. Nou ja, die grasmaai die matcht mooi bij die man. Hij heeft het gras mooi uh, gemaaid. De was uh, is gedaan door de vrouw. En zij kijken vol verwondering en trots kijken zij naar hun huis. En dat is eigenlijk wat ik... Ja, dat is gewoon het, het ideale plaatje everlasting. Dat huwelijk wat in stand is gehouden, waar ze trots op zijn. Maar als je de foto's ziet, heeft het ook een lichte ironie. Van, is dit het werkelijk? Kan het zo ideaal zijn? Ja, de foto's, als ik ze allemaal bekijk... hebben ook iets uh, nostalgisch, maar ook iets triests over zich heen. Ja. Was dat ook echt de bedoeling? Ja, eigenlijk wel. Ja, toch... Uh, nou ja, ik heb het over de tragiek van een huwelijk. Uh, het is natuurlijk nooit zo... Nou, maar dat is het leven, dat heeft ups en downs. En het is nooit één geheel wat ideaal is. Daar zijn we natuurlijk allemaal naar op zoek, maar dat, uh, dat is het niet. En dat echtpaar, dat was voor mij ideaal om dat daarmee te kunnen vertellen. Ik denk bij de meeste mensen die ik om me heen zie die getrouwd zijn, inclusief... Denk ik ook je eigen huwelijk. Uh, Jouw eigen huwelijk? Nou ja, ik bedoel... Uh, nou ja, ik bedoel een huwelijk is gewoon niet uh, alleen maar geluk. Je bent in het begin verliefd op elkaar en dat is fantastisch en in die roze volk. Maar wat je te wachten staat, dat kan je niet bedenken. En dat is bij alle mensen, je kan het leven niet van tevoren bedenken. Uh, maar dat, is los, uh, dat staat los van uh, relationele dingen. Dat heeft met het leven zelf te maken. En uh, iedereen moet op zoek naar zijn eigen geluk, maar je komt allerlei hobbels tegen en allerlei situaties tegen en hoe ga je daarmee om? En dan vind ik het mooi om te laten zien van oké, okay, je doet je best, je hebt het gedaan, je zorgt voor elkaar. Oké, okay, dat, is, dat is al heel wat, maar waar blijven je verlangens? Hoe had je het echt, echt misschien gewild? We staan hier natuurlijk al een tijd te praten, maar de neef is niet komen opdagen. Nee, precies. Maar goed, hij zal nog komen, want zijn auto staat hier. En dan zal hij wel nou ja, alles even de boel luchten. Want die, die, het is alsmaar dicht, dat huis, ook niet echt fris. Het gras even maaien. En dan, zo houdt hij toch even bij voor haar.
5: De presentatie en de opening van de expositie Oblivious van Annabel Oosterwegel... zijn aanstaande zaterdag in Amsterdam in De Hallen in Galerie Beelden gesproken. We gaan afsluiten met een gedicht. Helene Gelens is dichter en zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen. En dat voordragen in onze uitzending zelf heeft ze meerdere bundels gemaakt. Drie, de laatste heet Applaus vanuit het donker. Ze kiest voor twee gedichten van Kathleen Molnar, vertaald door Jan Miskin...
4: Ik lees zo'n gedicht van Kathleen Mondnar. Uh, Kathleen Mondnar is, is geboren in Hongarije... en schreef haar eerste bundels in het Hongaars. Op haar 28ste verhuizen, verhuizen ze naar Frankrijk. Uh, ik lees zo uit uh, haar eerste frans-talige bundel. Uh, het is een opvallende bundel vanwege de vorm. Ze heeft uh, alle gedichten in het bundel geschreven... alsof de ik de Franse taal niet beheerst... en met behulp van een woordenboek uh, probeert te uh, communiceren. Het gedicht heet... Incorrect gedicht als inleiding op incorrect gedicht. Als jij willen maken gedicht in taal die jij niet kennen... jij denken eerst dat dat zijn onmogelijk. Want jij alleen kunnen maken gedicht in taal die jij kennen. Toch, jij kunt niet te min willen doen dat. En in dat geval, jij moet zoeken methoden die toelaten dat... bijvoorbeeld, jij beslissen alleen gebruik een woordenboek. Zeker, woordenboek stellen probleem. Want het niet bevatte spraakkunst bijgevolg. jij moet een verwaarlozen dat... soms jij vindt de oplossing, desondanks. Bijvoorbeeld, als iets gebeuren in verleden, jij toevoegen vroeger. En als iets gebeuren in toekomst, jij toevoegen later. Maar dergelijke kneepje zijn zeldzaam. En daarom, gedicht dat jij zou maken, bevat een onzekerheid. En vooral zijn incorrect... Alleen, jij weet een reeds dat alles in leven bevat een onzekerheid. En dat taal zijn altijd incorrect. Bij gevolg, na gedicht dat jij zou maken in taal die jij niet kennen... jij ook kunnen proberen doen dat in taal die jij kennen. En zo klinkt dan een gedicht dat gemaakt is met een woordenboek. Incorrect gedicht over oud foto in kamer met balkon. Jij zien mij voor deur. Je hebt een ruit, maar ontbreken verf. En jij zien parket onder mij. En jij zien pop met mij. Hier tank komen later. Hij stoppen in straat later. En draaien. En schieten. En jij zien dan uitkomen kogel. En komen naar mij. En hij gaan zijn alsof hij branden. En mijn moeder schreeuwen. Maar op foto. Jij niet zien, tank. En jij niet zien, kogel. Maar zien dat deur zijn open. En dat zon schijnen naar binnen. En dat ik zitten op pakket. En vasthouden pop. En kijken naar haar. Daarom jij niet zeer goed zien gezicht. Want eerder hoofd zien met lang haar. zorgvuldig gescheiden in twee gelijk delen. En jij zien mooi schort en mooi hemd aan mij. En dat ik niet draag een schoen. En dat been en arm zijn ook buiten. En dat ik niet bewegen en neerslaan ooglid. Zo... Jij kunt denken dat ik ook zijn pop. En dat twee pop zijn in huis voor pop. Waar olifant komen, later.
5: Helene Gelens was dat met twee gedichten van Kathleen Molnar vertaald door Jan Miskin. Morgen in nooit meer slapen komt Maaike er langs. Zij uh, won uit het uh, programma De Beste Singer-songwriter van Nederland. Maakte daar hele grote indruk met het liedje Dat ik je mis. En... Uh, ze heeft nu een debuutalbum en hoe het dan ook weer dag wordt. Ze komt langs en praat met Esther Naomi Parkien over het leven, de dood en de muziek. We gaan ook uh, aandacht besteden morgen aan een uh, expositie in Groningen. De Devil May Care. Hester Keijzer wil daar foto's laten zien van fotografen die er niet op uit zijn het publiek zomaar te behagen. Want ze vindt dat fotografen dat veel te veel doen. En ze heeft dus fotografen uitgekozen die niet behaagziek zijn. En we gaan uh, op de radio bespreken hoe die foto's eruit zien en wat er dan zo behaagziek of niet behaagzuchtig aan die foto's is. Voor nu een hele goede nacht en morgen een hele leuke dag. En ik hoop dat u dan weer zult luisteren. Zometeen de nachtzuster Astrid de Jong. Ze is al aan het warm lopen En ik wens u een goede nacht.